0: Ach komm, Frau, mach Sport, Sportgymnastik. Themen rausarbeiten, neugierig sein, dieses journalistische Brainstorming, wenn man unterschiedliche Haltungen zu wissen
1: Themen hat, das richtig bis an die Grenzen zu bringen.
2: Ich lebe das zumindest mit. Und denke da nicht mehr viel, sondern bin einfach da und bin in jeder Sekunde bereit zu reden, zu schildern. Gleich geht es bei uns um den Titel.
1: Ja, hallo liebe HörerInnen, wir freuen uns sehr, euch heute zur 15. Folge von FRÜV, Frauen reden über Fußball, begrüßen zu dürfen. Seit der 12. Folge von FRÜV nehmen wir schon in Zeiten von Corona auf. Wer hätte es gedacht, dass wir mal alle auf diese Art und Weise von einer globalen Pandemie betroffen sein würden, die uns natürlich auch im Fußball beschäftigt und die auch noch nicht vorbei ist. Deswegen wird die Saison... Mitte September auch tatsächlich erstmal weiter ohne Fans im Stadion starten. Also die Geisterspiele, so wie wir sie zuletzt gesehen und uns aber nicht daran gewöhnt haben, werden uns noch eine Weile begleiten. Ähm es gibt viele Leute, die sich aktuell Gedanken darüber machen, was im Fußball anders werden kann und äh, ob man diese Krise vielleicht ein bisschen äh, plakativ gesagt äh, als Chance nutzen kann. Also wie kann man den Fußball vielleicht verändern? Wir wollen zum Anfang der Sendung euch dafür einen Blick auf die Initiative Unser Fußball äh, empfehlen. Die Punkte, mit denen die sich so beschäftigen, sind fairer Wettbewerb, äh, Fußball als gesellschaftliches Vorbild und eben äh, demokratisch und wirtschaftlich nachhaltig. Und ein ganz zentraler Punkt ist, dass die InitiatorInnen eben darauf verweisen, Fußball lebt durch seine Fans. Es soll ja auch ab September hoffentlich dann mit der DFL zusammen eine Taskforce geben, um zu schauen, was man am Fußball also in Zukunft vielleicht jetzt, wo er ja in einer in einer sehr speziellen Situation ist, verändern kann. Genau, deswegen schaut euch das gerne an, werdet aktiv um Fußball auch im Fansinne zu entwickeln oder weiterzuentwickeln. Das mal ähm, als Ausblick äh, in die Zukunft sozusagen. Generell äh, werfen wir, denn ich bin natürlich äh, nicht alleine, heute äh, erstmal einen Blick äh, zurück. Und zwar wollen wir uns beschäftigen mit den Bannern, die vor einigen Monaten in einer Zeit, die schon sehr weit weg äh, erscheint, als Fans noch ganz normal im äh, Stadion sein konnten, äh, gegen Dietmar Hopp gehisst wurden. Äh, und zwar unter einem Gesichtspunkt, äh, der uns bislang in der Debatte gefehlt hat. Aber bevor wir euch verraten, wer das ist, verraten wir euch erstmal, wer wir sind oder wer wir heute sind. Äh, ich bin Mara äh, auf Twitter unter und äh, begrüße heute in der Sendung Tamara, Nicole, Julia, Nele, und ähm, stellt euch doch vielleicht der Reihe nach einfach mal kurz vor, auch mit eurem Twitter-Händel.
3: Ja, hi, ich bin Tammy. <lacht> mit meinem Namen aussprechen klappt hier manchmal immer noch nicht so. <lacht> ähm, ich bin Ed Lögli auf Twitter ähm, und arbeite als Journalistin. Ja,
0: hallo, ich bin Nicole ähm, auf Twitter. Ich musste es auch wieder noch mal nachgucken. Wie ist mein Twitter-Händel? Grüße gehen raus an Sabi dafür. Ähm, nick unterstrich hh ähm, und ich arbeite auch als Journalistin vorwiegend für das österreichische Fußballmagazin Ballesterer, auch unter dem Namen bei Twitter zu finden.
4: Hallo zusammen, mein Name ist Julia und ich bin unter meinem normalen Namen Julia Kümper auch bei Twitter zu finden.
2: Hi, ich bin Nele, ähm, ich bin unter athiphip mit ue bei Twitter zu finden und ich bin auch sowas wie Sportjournalistin
1: nicht sowas wie, sondern tatsächlich Sportjournalisten natürlich, liebe <lacht> ja, Entschuldigung. Das ist die die eingebaute Bescheidenheit, die wir uns ja alle abgewöhnen. Ähm, bevor wir jetzt tatsächlich starten, äh, noch eine Geschichte und zwar äh, geht ein Dankeschön raus. Ähm, wir haben es die Tage auch schon vertwittert an die äh, vielen lieben äh, Kollegen und in äh, diesem Fall tatsächlich nicht gegendert, denn sofern ich es gesehen habe, waren es ausschließlich Männer, äh, die äh, uns, also im Früff-Podcast äh, als äh, den einen Twitter-Account, den man folgen soll, genannt haben äh, in der Saisonvorschau des äh, Magazins Elf Freunde. Das hat uns sehr gefreut. Äh, und noch einen zweiten Hinweis. Wir sind heute nicht nur zu 1, 12345, sondern wir haben noch eine Gästin, und zwar ist das äh, Helen Breit, äh, die für die Freiburger Fangemeinschaft Supporters Crew im Vorstand von äh, unserer Kurve ist, UK. Mit der haben wir vorab ein Interview aufgezeichnet, was wir später einspielen werden. Genau, ähm, jetzt, äh, um das erstmal ein bisschen der Reihe nach aufzudröseln, ähm, schauen wir auf die Schmerz. Mähung gegen Hopp. Zu der Geschichte zwischen Dietmar Hopp und den Fans gibt es eben also eine lange Historie und um das, was da vor einigen Monaten im Stadion passiert ist, überhaupt erstmal in den Kontext zu setzen, hat Nele für uns nochmal diese Historie zusammengetragen und wird sie uns jetzt hier vorstellen. Liebe Nele, mach das doch mal bitte.
2: Ja, sehr gerne doch. Ich versuche das kurz und knackig zu machen, denn man mag es kaum glauben, die Geschichte zwischen Hopp und dem Hu äh, Harvard geht bis zurück äh, in Oktober 2007. Ähm, das könnte man so als Ausgangspunkt sehen. Da hat nämlich der damalige Manager von Mainz 05, Christian Heidel, äh, in der FAZ über Hoffenheim gesagt, schade, dass so eine Mannschaft einen der 36 Plätze im Profifußball wegnimmt. Das ist so der erste Punkt, den ich so gefunden habe, an dem das erste Mal das Konstrukt Hoffenheim in seiner Gesamtheit ähm, ja kritisiert wurde und auch wo sich auch Herr Hopp dann das erste Mal auch schon öffentlich geäußert hat und ähm, gesagt hat, Zitat, wir würden uns wünschen, dass man Diskriminierung, wie sie der Herr Heide betreibt, mit Konsequenzen verfolgt. Das Zitat geht noch ein bisschen weiter, ich beende das mal an dieser Stelle. Ähm, das erste Bundesliga-Jahr von Hoffenheim, äh, im also dann ab der Saison 2008, 2009, ähm, ist insofern von Interesse, weil dort zum ersten Mal BVB-Fans im Auswärtsspiel in Sintheim ein Plakat mit Hobbs Kopf im Fadenkreuz hochgehalten haben, mit plus äh, Schmergesänge im Block, plus eben dieses äh, ja, Bild im, äh, mit dem Kopf im Fadenkreuz mit diesem Hasta la vista hobb das, äh, das hat auch da dazu geführt, ähm, dass sich die Vereinsriege das erste Mal offiziell dort äh, entschuldigen musste und Hopp erstattete später sogar Anzeige deswegen. Dann in den nächsten kommenden Jahren ist diese ganze Debatte um Hopp und die BVB und vor allem die BVB-Fans geht hin und her. Mal schalten sich die Vereins schaltet sich die Vereinsführung mit ein, mal nicht. Dann wird äh, ich, ich, fand, ich fand persönlich, ich weiß nicht, wer sich da noch dran erinnert, aber 2011 hat das Ganze ein bisschen gegipfelt in dieser ähm, akustischen Störsignalsache. sache ähm, da wurden die Schmergesänge von den BVB-Fans mit, äh, äh, mit einem akustischen Störsignal in Hoffenheim weggepiept. Eine Akustikattacke, hat die Zeit darüber sogar geschrieben. Und ja, also diese ganze Geschichte mit Dietmar Hopp und den BVB-Fans ähm, schaukelt sich immer, immer mehr hoch, bis wir dann im August 2017 sind. Und der damalige DFB-Präsident äh, Grin, Reinhard Grindel hat die sogenannte Abschaffung der Kollektivstrafe so ein bisschen ähm, ja, forciert. Das ist wichtig zu wissen, denn aufgrund von Grindels Aussage, Zitat, wir haben verstanden, dass es um mehr geht. Der Fußball in Deutschland steht auch für Stehplätze und so weiter. Ähm, wir wollen für diesen Zeitraum keine Sanktionen wie die Ver äh, Verhängung von Blocksperren, Teilabschlüssen oder Geisterspielen. Das ist, ein wichtiger, das ist wichtig, für, äh, um das zu verstehen, was jetzt kommt. Ähm, wir springen ins Jahr 2020. Das Sportgericht des DFB ähm, hat die Bewährungsauflage, unter der die BVB-Fans BVB nach den letzten Schmähungen ähm, standen, ähm, jetzt halt vollstreckt. Das heißt, bis 2022 dürfen keine Dortmund-Fans nach Sinsheim, egal ob aktive Fanszene oder vielleicht irgendwelche Fans, die sowieso in der Nähe von Sinsheim wohnen. Wenn sie BVB-Fans sind, dürfen sie nicht mehr ins Stadion von Hoffenheim. Zumindest nicht, wenn der BVB dort spielt. Ähm... Dieses, diese, diese Strafe wurde von gro großen Teilen der aktiven und Ultraszene als Kollektivstrafe wahrgenommen, die es ja laut Grindel seit August 2017 eigentlich nicht mehr gibt. So. Ähm, dass jetzt aber trotzdem BVB-Fans mit diesem, also durch diesen Zuschauer, Zuschauerausschluss halt eben unter Kollektivstrafe gestellt wurden, dagegen ähm, solidarisieren sich andere Fanszenen und richten ihren Hass vor allem gegen Dietmar Hopp der auch Strafanzeigen wegen Beleidigung gestellt hat gegen Fußballfans, nicht nur vom B4B, sondern auch vom FC, 1. FC Köln und von Gladbach. So Am 22. Februar gibt es beim Spiel Gladbach gegen Hoffenheim die ersten krasseren Schmähgesänge und, und wieder Dietmar Hopps Kopf im Fadenkreuz. Ähm, und dann gab es auch eine Tapete gegen Hopp bei dem Spiel Gladbach gegen Hoffenheim. Huren, also Haarsöhne beleidigen einen Haarsohn und werden von Haarsöhnen bestraft. Das war so... Das war so der Ausgangspunkt und äh, der damalige Schiedsrichter Felix Brüch hat das Spiel dann auch unterbrochen. Eine Woche später, am 29. Februar, war dann das Spiel ähm, BVB gegen Hoffen, äh, gegen Freiburg in Dortmund, wo wieder ähm, Schmähgesänge und Plakate aus der Dortmunder Südkurve gegen Hopp gezeigt wurden und wo dann auch wieder das Spiel unterbrochen wurde und es war gleichzeitig auch das Spiel FC Bayern München in Sinsheim, wo die Bayern mit 6-0 führten in der 68. Minute und die Ultras eben ein Banner entrollten, welches Hop einfach als Haarsohn bezeichnete. So in der 77. Minute wiederholte sich der Vorgang und dieses Spiel stand tatsächlich kurz vor dem Abbruch. Ich weiß das so genau, weil ich tatsächlich in diesem Spiel da war, bei diesem Spiel im Stadion war und mir den, ähm, ja, und ich, weil ich zu dem Zeitpunkt Praktikantin beim Hessischen Rundfunk war und mir das Erstellen eines Beitrags für die Sportschau angucken wollte wie das alles abgelaufen ist, können wir später nochmal drüber quatschen, aber das ist so ein bisschen so die Dramatologie und Chronologie dieser Hop gegen die BVB-Fans, BVB-Fans gegen Hop-Geschichte.
1: Ja, danke dir, ähm, liebe Nele. Ähm, ich weiß nicht, äh, Nicole, ähm, du bist ja äh, in deiner Fußballfreizeit BVB-Fan. Ähm, äh, Gibt es von dir da irgendwie noch was zu ergänzen, was vielleicht von außen irgendwie nicht so ersichtlich ist, warum sich das ausgerechnet zwischen ähm, Hoffenheim und äh, dem BVB so hochgeschaukelt hat?
0: Äh. Mm. Ja, ich würde zumindest, also ich würde eine Sache einmal ergänzen wollen und zwar diese Einschätzung, Nele, dieses, ähm, also es, ich würde auch sagen, es hat sich hochgeschaukelt bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Ich würde sagen, der Grund dafür ähm, ist teilweise, also ich würde sagen, Dortmund hat halt eine große Fanszene und eine, die auf ähm, eben diese. Traditionsthema und äh, das Kommerzialisierungsthema äh, sensibel reagiert. Ich glaube, das ist ein Grund. Ähm, in, hatte in der Zeit einfach auch eine sehr aktive Fanszene, also in den also vor allem also in den Jahren mit Klopp, also eine sehr präsente. Ich glaube, das spielt auch eine Rolle. Aber was mir eigentlich relativ wichtig ist, noch mal zu sagen, ähm, dass sich das zu dem Zeitpunkt, als diese Kollektivstrafe oder diese Bewährungsauflage äh, dann äh, quasi zurückgenommen wurde vom, vom DFB, dass ich vorher eigentlich ziemlich beruhigt hatte. Also das irgendwie ist jetzt nicht zehn Jahre durchgehend immer totaler Alarm gewesen, ähm, sondern ich würde sagen, da das hätte auch irgendwie locker im Sand verlaufen können. Was es halt gegeben hat, waren einfach Strafanzeigen von Dietmar Hopp ähm, gegen äh, gegen BVB-Fans. Das sind auch Verfahren, die immer noch laufen. Das ist, glaube ich, auch nochmal eine eigene Geschichte, die wir jetzt hier nicht erzählen wollen. Aber ich glaube, das ist nochmal ein bisschen wichtig zur Einordnung. Also, dass es nicht so ein ständiges... Ähm, es ist im Grunde die ganze Zeit irgendwie weiter eskaliert und dann ist es im Februar explodiert. Also das ist eine, würde ich sagen, ist auf jeden Fall nicht die, das ist überhaupt nicht die Dramaturgie, die das hatte, sondern das äh, hätte einfach auch im Sand äh, verlaufen können zu einem bestimmten Zeitpunkt. Und ich würde es auch eher so einschätzen, dass da ab irgendwann auch eher der, also eher Dietmar Hopp derjenige war, der das so ein bisschen weiter getrieben hat.
1: Also dass es quasi bis zu einem gewissen Zeitpunkt eben so ein gegenseitiges sich hochschaukeln gab und dann zu einem Zeitpunkt, als es aber eigentlich, wie du es gerade formuliert hast, schon fast irgendwie dabei war im Sande zu verlaufen und es auch schon länger eigentlich äh, keine Vorkommnisse mehr gab, ist es eigentlich mehr von, muss man so sagen, seiner Seite nochmal neu angestachelt worden,
0: ne? Ja, eben vor allem durch diese Strafanzeigen. Also das natürlich was ist, wo, wo Leute persönlich, äh, wo, wo es einfach auch um viel... Geld geht und also einige Leute, einige, soweit ich das jetzt weiß, habe ich jetzt auch mir nicht noch mal im Detail genau angeschaut, ähm, das ist ja auch nicht alles öffentlich dann, ähm, dass es da auch Vergleiche gegeben hat, aber einige, dass eben auch mit, mit Unterstützung von, von Fanhilfen und Fananwälten ähm, eben auch zu, zu Verfahren oder zu Prozessen gekommen ist und eben, wie gesagt, die sind auch noch, die laufen auch teilweise noch also das, das spielt natürlich auch eine, eine Rolle. Da geht es einfach für Leute, die sind ja auch nicht alle Millionäre, die an dieser Geschichte beteiligt sind, also eigentlich nur einer. Ähm, das spielt ja also noch eine große Rolle. <lacht> genau, aber das vielleicht so ein bisschen zur, zur Einordnung noch.
1: Gut, danke euch. Ähm, die Nela hat es schon angesprochen äh, in ihrer Chronologie, ähm, die zwei äh, Banner, die also in Bezug auf Dietmar Hopp äh, besonders häufig äh, zu sehen waren, waren also zum einen äh, sein Gesicht äh, im Fadenkreuz und äh, zum anderen, äh, um das also einmal auch an der Stelle eben auszusprechen, äh, die Hurensohnplakate. plakate das Fadenkreuz ist schon sehr vielschichtig an verschiedenen Stellen äh, besprochen worden und auch sehr differenziert. Ähm, wir empfehlen euch da allen einen Besuch bei den KollegInnen von schwarzgelb.de, die da also über die Jahre wirklich eine sehr gute Aufarbeitung gemacht haben und äh, klammern das hier ähm, komplett aus. Äh, nicht, äh, weil wir uns nicht damit auseinandersetzen möchten, sondern weil wir einen ganz anderen Schwerpunkt heute haben, äh, bei dem es uns auch, wenn der Name jetzt natürlich überproportional häufig fällt, äh, nicht um die Person Dietmar Hopp geht. Geht, sondern äh, wir möchten die Geschichte um ihn gerne zum Anlass nehmen, um mal einen sehr frischen Blick eben auf diese Beleidigung Hurensohn zu werfen und was da eigentlich drin steckt. Ähm, und der Hintergrund ist, dass wir der Meinung sind, dass es äh, in dieser Causa. Ähm, eben nämlich einen Aspekt gibt, der bislang total zu kurz gekommen ist und zwar, dass diese Beleidigung äh, ja eine sexistische ist ähm, und dass wir da dem Thema Sexismus im Fußball oder genauer äh, Sexismus in der Fußballsprache uns äh, annähern und um äh, da einzusteigen, haben wir schon angekündigt, haben wir eine tolle Gästin eingeladen, nämlich die Helen Breit, mit der wir genau über diese Problematik gesprochen haben, äh, also inwiefern äh, ist das eigentlich eine sexistische Beleidigung, wie lange äh, hat man vielleicht auch selbst gebraucht, um diesen Aspekt irgendwie so in die Bewertung mit einzubeziehen und äh, damit ihr äh, genauso äh, erfahrt, was sie für kluge Gedanken dazu gemacht hat, wie wir das schon haben, äh, spielen wir euch jetzt erstmal das Interview ab, das ich vorab mit ihr geführt habe. Hallo, liebe Helen. Ich freue mich sehr, dass du heute bei uns bist. Wir wollen nochmal zurückschauen auf die Schmähung von Dietmar Hopp, wobei unser Fokus weniger Dietmar Hopp ist als die Begrifflichkeit, mit der da hantiert wurde, nämlich Hurensohn. Erstmal vielen Dank, dass du dir die Zeit für uns nimmst.
5: Ja, total gerne.
1: Ähm, kannst du dich noch daran erinnern das ist jetzt schon eine Weile her und es wirkt fast als wäre es eine völlig andere äh, Welt gewesen noch vor der Pandemie als Fans tatsächlich im Stadion waren ähm, was du damals gedacht hast als dieser Drei-Stufen-Plan tatsächlich äh, das erste Mal angewendet wurde bei Schmähungen gegen einen Investor während er ja vorher bei vielen ähm, Schmähungen und Beleidigungen für die er augenscheinlich in erster Linie gedacht war eben nie zur Anwendung gekommen ist
5: also ich kann mich noch sehr gut an meinen Gefühlszustand erinnern, ähm, als wir mit dem Bus heimgefahren sind. Wir hatten da in Dortmund gespielt und das so nach und nach alles gelesen ähm, von dem Spieltag. Und ich muss ehrlicherweise sagen, dass mir davor der Drei-Stufen-Plan kein Begriff war. Ich glaube, das ging ganz schön vielen Menschen so. Ähm, und es hat sich ja auch im Nachhinein gezeigt, dass er auch... Ähm, missbräuchlich angewendet worden ist. Man könnte auch sagen, finde ich, instrumentalisiert worden ist für ein ganz anderes Anliegen. Ähm, das habe ich aber in dem Moment und in den Tagen darauf überhaupt noch gar nicht verstanden gehabt, sondern meine Gefühlswelt war ähm, sehr aufgeregt, weil überhaupt äh, Rassismus oder Diskriminierung vermischt wurde mit Beleidigungen gegen ähm, ein äh, Mäzen gegen den modernen Fußball, wie auch immer man es bezeichnen will, äh, eigentlich ja auch ein Protest gegen ähm, das Urteil äh, oder die Rücknahme der Bewährungsstrafen gegen Dortmund. Also es ging ja um was ganz anderes. Und ich ähm, glaube, das Gefühl, das ich heute immer noch habe, ist ein maximales Unverständnis und ein Gefühl von, wie dreist seid ihr, äh, den Kampf gegen Diskriminierung und Rassismus zu instrumentalisieren für dieses Thema und immer noch nicht zu verstehen, ähm, worum sich dieser Protest gedreht hat.
1: Da sind ja auch tatsächlich, du hast es gerade schon so ein bisschen angesprochen, unheimlich viele Sachen vermischt worden. Also ähm, man, man hat versucht, irgendwie ähm, eine, eine Äußerung von Fans, die ja, so kritisch man die vielleicht auch sehen möchte, eine Kon äh, Kontextualisierung eigentlich hat und halt eine Geschichte ähm, zu was zu machen, ja, was ja dann medial auch in so einer Art und Weise berichtet wurde mit äh, der schwärzeste Tag im Fußball und, mhm. ähm, und wie, wie die ganzen ähm, Funktionäre tatsächlich eben damit auch umgegangen sind. Und auf der anderen Seite, wir haben es gerade schon so ein bisschen angesprochen, was aber gar kein Thema war, war die Begrifflichkeit selber. Wann hast du denn bei dieser Geschichte angefangen, den Begriff und die Problematik, die dieser Begriff eben äh, mit sich bringt, für dich gedanklich mit aufzuarbeiten?
5: Also zunächst tatsächlich jetzt mal unabhängig von, ähm, von Diskriminierung ist für mich Huren so ein Begriff, den ich nicht verwende. Also, ich finde ihn sehr stumpf, ich finde ihn plump, ich finde ihn unangemessen, ich verstehe nicht, warum man ähm, Mütter beleidigt, wenn man äh, einen, einen Mann beleidigen will. Also, das sind jetzt mal, also, losgelöst davon sind das, ähm, gibt's ganz viele Dinge, warum ich diesen Begriff für mich ganz persönlich ablehne und ihn auch einfach unangebracht äh, finde und ihn auch im Stadion wahnsinnig nervig finde und er wird ja doch viel benutzt auch, ähm, also von Einzelnen, die rufen, wir kennen alle kollektive Rufe dazu etc. Ähm Genau, und tatsächlich aber die Dimension, dass es ähm, sich um ein sexistisches Wort handelt, ähm, wurde mir erst bewusst, als ich in Gesprächen war mit Frauen, die ich da als äh, sehr viel reflektierter als mich ähm, und sensibler als mich ähm, einschätze. Da in den Gesprächen wurde mir das dann bewusst, ähm, was für eine Konnotation da drin steckt, ähm, wie man den Begriff auch Lesen kann und ähm, dann habe ich mich tatsächlich auch in Gesprächen, aber auch mit mir selbst noch mal viel auseinandergesetzt, was das dann wiederum bedeutet, äh, in dem Kontext, in dem eben so viel schon mit Diskriminierung und Rassismus ähm, vermischt worden ist. Und, ähm, und dann kommt das Thema sozusagen rückblickend auch noch dazu. Also, es macht es noch komplizierter. Deswegen bin ich auf eine Art vielleicht persönlich froh, dass ich das nicht von Anfang an mitgedacht habe, weil es mich noch mehr überfordert hätte, als es mich schon hat in der Situation das zu sortieren und gleichwohl ist es eine Debatte, die überhaupt nicht geführt worden ist.
1: Du hast gerade schon gesagt, dass der Begriff im Stadion tatsächlich sehr häufig verwendet wird. Was ich bei der Geschichte für mich, als ich angefangen habe, ganz ähnlich wie du mir diese Gedanken zu machen, total schwierig fand und da würde mich interessieren, wie du das für dich auflöst. Ist, dass man von Fanseite bei dieser Begrifflichkeit eine sehr starke Abwiegelung hat. Also, ich habe auch in der Berichterstattung oft gelesen, das gehöre quasi zur Folklore, also als, als würde der Begriff genauso zum Spiel gehören wie der Ball so. Und wie man das jetzt trennt, dass es auf der einen Seite nicht in Ordnung ist, den Begriff zu benutzen, aber auf der anderen Seite trotzdem ärgerlich ist, was aus dem Begriff in Bezug auf die Kausa Hop gemacht wurde, weil es war ja auch tatsächlich in den Spielen darauf dann so, dass es die Beleidigung wieder gegen einzelne Spieler gab und dann teilweise sogar von Spielerseite auch, also an Manuel Neuer erinnere ich mich da, so gesagt mhm. wurde, ja, ist ja nicht so schlimm. Also man hat jetzt plötzlich einen Begriff, der eindeutig sexistisch ist und das ist jetzt aber abhängig davon, mit wem man, äh, wen man damit belegt, ob der Begriff ein Problem ist oder nicht. Wie löst man das auf?
5: Ich glaube, ähm, wir müssten noch mal ganz vorne anfangen und ähm, mit allen Beteiligten im Fußball über Sexismus sprechen. Leider. Ähm, und wir müssten über ein Problembewusstsein sprechen, warum das problematisch ist, ähm, sexistische Begriffe zu verwenden. Und ähm, ich glaube, man muss da auch ähm, gut aufpassen, dass man das nicht von oben herab sozusagen vordiktiert, sondern eher den sehr sehr anstrengenden Weg, den ja auch ganz viele Menschen, Männer wie Frauen gehen, Basisarbeit zu machen, aufzuklären, Verbündete zu finden und deutlich zu machen, warum das problematisch ist und warum es eben gut wäre, wenn Fansehen von sich Innen heraus sagen würden, dass sie solche Begriffe ablehnen und das Gleiche, was in Fansehen passieren kann, kann ja auch ähm, auch wenn ich es so noch nicht erlebt habe, aber kann ja auch innerhalb von Vereinen passieren und kann innerhalb von Spielern passieren, ähm, dass man sich ähm, sensibilisiert und sich überlegt, welche Begrifflichkeiten ähm, will man verwenden und welche nicht. Und es gibt, finde ich, ähm, aus anderen ähm, Diskriminierungslinien durchaus Begriffe, ähm, wo es, glaube ich, zum Glück gelungen ist, ähm, dass sie nicht mehr zum normalen Sprachgebrauch gehören. Ähm, und das war leider aber auch eine ganz schön lange Zeit. Deswegen glaube ich, man kommt an Sensibilisierung nicht vorbei und das am besten in einer Situation zu machen, die nicht so aufgeladen ist, wie äh, es diese ganze Dietmar Hopp-Rummenige, Drei-Stufen-Plan-Betroffenheitskiste. Ähm, genau, aber dafür müssten wir halt auch, müsste es uns gelingen, Diskurse und, und Räume zu eröffnen, wo das eben möglich ist. Und ähm, das ist, glaube ich, jetzt in der Zeit noch viel schwieriger, als es. Ähm, sonst ist, wenn wir alle im Stadion sein können und Anlässe haben, wo wir uns viel sehen und miteinander in Diskussion treten können.
1: Zwei Rückfragen dazu. Zum einen würde mich interessieren, wie du da die Verantwortung siehst oder bei wem auch vor allen Dingen, um solche Sensibilisierung zu erreichen, weil oft hat man ja das Gefühl, das passiert hauptsächlich oder ich würde sagen fast ausschließlich aus Fankreisen heraus, aber an der Stelle hat ja jetzt also der Verband wirklich sehr stark eingegriffen. Vielleicht tatsächlich erstmal die Frage, ähm, mhm. wen siehst du in der Verantwortung?
5: Alle. Also ich glaube, bei Diskriminierung kann sich einfach, egal jetzt um welche Diskriminierung es geht, um welche Form es geht, ob es um verbale, ob es später dann um ähm, dadurch motivierte Gewalt geht, also man kann sich, niemand darf sich dieser Verantwortung entziehen. Und ich glaube, dass aber Fans sehen da ein sehr ausgeprägteres Verantwortungsbewusstsein haben in ähm, einer Idee, dass ja auch alle Fans die Möglichkeit haben sollen, ähm, an diesem ähm, grundsätzlich großartigen Fußballerlebnis ähm, dieser Leidenschaft teilzuhaben. Ähm, und da gibt es reflektiertere, weniger reflektiertere. Äh, das ist ja auch in Ordnung. Ähm, ich glaube, dass äh, die Vereine sehr gefragt werden, und man kann, also natürlich müssen die Verbände auch etwas tun, aber ich glaube, die Vereine können lokal viel stärker wirken. Und ich kenne das zumindest von mir, wenn ich mit jemand auch eine soziale Beziehung habe, wenn ich mit jemand regelmäßig im Kontakt bin, dann entsteht ja viel mehr aus Gesprächen oder aus Projekten, die man zusammen gemacht hat, wie wenn man sehr weit entfernt ist. Und wir haben zum Beispiel in Freiburg diskutieren wir seit längerer Zeit, wie der Verein gesellschaftliche Verantwortung nicht nur in der Region und für soziale Projekte übernehmen kann, sondern wie er dahin kommen kann, die auch im Stadion für seine Fans zu tragen. Und mhm. das ist ein neuer Strang, den wir ähm, bei uns diskutieren, wo ich das Gefühl hatte, es gab fast eine Überraschung, dass man dafür jetzt auch noch Verantwortung trägt, ähm, die mich irritiert hat. Äh, und jetzt arbeiten wir aber dran.
1: Okay. Ähm, du hast gerade die besondere Situation, die uns ja natürlich allen also durchaus auch schmerzlich bewusst ist in den letzten Monaten angesprochen, nicht nur gesellschaftlich, sondern natürlich so wie sich alles gesellschaftliche im Fußball niederschlägt, schlägt sich natürlich auch die Corona-Pandemie im Fußball nieder. Ähm, du bist ja auch Teil der Initiative UNSER Fußball, die sich also gerade darum bemühen, an verschiedenen Stellen, äh, ich sag mal, also sehr simplifiziert einen, einen besseren Fußball, einen sozialeren und vielleicht auch gerechteren Fußball äh, in der Zeit nach der Pandemie äh, oder für die Zeit nach der Pandemie äh, aus dieser Phase heraus zu erreichen. In, inwiefern siehst du die Problematik oder die Gefahr, dass man aber jetzt gerade sich eben eher wieder hinstellt und sagt, wir müssen jetzt erstmal alles retten und wir müssen uns jetzt erstmal auf also das, ich sag mal, Kerngeschäft, nämlich tatsächlich das Geschäft konzentrieren und es sogar eher noch schwieriger geworden ist, solche Debatten auch gerade zu führen und eben auch so eine Debatte wie die, um den Sexismus im Stadion äh, an die anzuknüpfen.
5: Ähm, nur ganz kurz zur Klarstellung, also wir haben als unsere Kurve die Erklärung unterzeichnet, aber wir sind nicht... Teil der Initiativgruppe, die das gemacht hat. Das ist mhm. nur, damit das alles richtig gesprochen ist. genau. Und gleich, natürlich teilen wir aber alles, was dort geschrieben ist, sonst wären wir nicht Unterzeichnende gewesen. So, deine Frage war, wie, wie können solche Themen trotzdem auch weiter behandelt werden oder um was geht es eigentlich? Ja, es geht dem Fußball ganz offensichtlich darum, den Fußball zu erhalten, indem man den Wirtschaftsbetrieb erhält. Ähm, da könnten wir jetzt, glaube ich, mehr als eine Podcast-Folge dazu machen, ähm, wie schräg das ist und dass es vielleicht auf eine Art trotzdem notwendig ist. Ähm, ich glaube, dass es gerade total schwierig ist, sagen wir mal, die weicheren Themen also zu besprechen, also alles, was unser soziales zusammensein ähm, betrifft, alles, was interaktion betrifft, was Kommunikation betrifft, weil wir zum einen die Entsprechung dazu nicht mehr haben. Also wir gehen halt gerade alle nicht ins Stadion und normal ist ja das, warum wir auch über Fußball sprechen, weil wir das äh, doch auch sehr großartig finden, mit unseren Leuten auf der Tribüne zu stehen oder zu sitzen und in meinem Fall viel zu schreien und zu supporten und zu machen und zu tun. Ähm, und das haben wir ja gerade alles nicht. Das heißt, ähm, ich, kann, do, ich kann, kann jetzt nur noch auf einer fanpolitischen Ebene agieren und auch in dem Themenbereich, den du angesprochen hast, kann ich eben nicht mehr im Auswärtsbus äh, was diskutieren und daraus entwickelt sich ein Projekt oder äh, trifft man sich nochmal und entscheidet sich dann mit Vereinen zu sprechen oder mit anderen Fans sehen, gemeinsam was zu tun. Ähm, und ich glaube, jetzt muss man alles sehr viel geplanter machen und gleichzeitig ähm, haben sicherlich Vereine und Verbände gerade nicht die offensten Ohren, für alle Themen außenrum und trotzdem sind sie, glaube ich, sehr gut beraten, genau jetzt ihre Ohren so weit aufzumachen, wie sie es vielleicht auch noch nie gemacht haben, weil der Fußball aus meiner Sicht immer noch in der Situation ist, wo er für Verständnis werben muss und für sich werben muss. Und ich finde, da steht man nicht... Ähm, in, in Fronten gegeneinander Fans und und, und Vereinsverantwortliche, ähm, aber es ist gerade auch nicht der engste Schulterschluss und ähm, das muss der der Fußball ist ja auch mal ein bisschen schwierig, aber das müssen ähm, die Verantwortlichen, ähm, glaube ich, gut im Blick haben. Und sie werden sehr gut beraten, diesen Punkt, der ja auch in der Erklärung unser Fußball vorkommt. Ähm, eine klare Position gegen Diskriminierung in, in alle Richtungen. Ein äh, Fußball, der auch im Stadion Verantwortung übernimmt, gesellschaftliche Verantwortung. Sich eben da jetzt auch Gedanken zu machen und Diskussionen anzustoßen, wie wir das vielleicht eher auf einer strukturellen Ebene nochmal besser verankern können, um dann auch Diskussionen fruchtbarer zu machen und vor allem Interventionen.
1: Glaubst du denn prinzipiell, dass ähm, der Sexismus, der sich in der Sprache im Stadion äußert, ähm, durchaus auch mitgetragen wird äh, von, von so strukturellen Diskriminierungen, die man ja in den Vereinen und in den Verbänden sieht? Also dass eigentlich im Jahr 2020 nicht mehr wirklich nachvollziehbar ist, auch wenn es Männer sind, die auf dem Rasen stehen, warum äh, in den ganzen Vereins- und Verbandsstrukturen fast ausschließlich Männer agieren?
5: ich habe ähm, heute morgen beim fahrradfahren habe ich mich gefragt was warum ist denn dieses thema sexismus so schwer im fußball zu besprechen? Weil wir haben es doch ganz offensichtlich geschafft, ähm, über Rassismus zu sprechen. Wir haben es geschafft, über Homophobie, über Antiziganismus zu sprechen, ähm, äh, Erinnerungstage im Fußball zu haben. Und wo ich das Gefühl habe, da ist die Akzeptanz relativ hoch. Und das ist ja, also, es war nicht einfach und es ist eine lange Zeit und ein großer Erfolg von den Menschen, die das vorangetrieben haben. Und dann habe ich mir gedacht, ja, das Problem ist, von Sexismus ist potenziell niemand auf diesem Platz betroffen. Also wenn, wenn wir jetzt, äh, das äh, tatsächlich mit, ähm, mit Frauen verbinden äh, und von, von Sexismus äh, ist in der Regel niemand in den Vereinen betroffen, in den Führungspositionen, weil das halt Männer sind ähm, und auf den Tribünen sind es äh, 20 bis 30 Prozent. Das heißt, wir haben vielleicht äh, tatsächlich eine Entsprechung oder so, habe ich dann gedacht, okay, ähm, am meisten erreicht man, wenn Menschen auch potenziell selbst betroffen sein können oder wenn sie jemanden kennen, der oder die dann ähm, betroffen sein kann und wenn eben alles aber auch so männlich geprägt ist, dann ist es halt ein stärkerer Kampf, ähm, wie wenn jemand sagt, ähm, in meiner Mannschaft ist jemand, der potenziell rassistisch beleidigt wird ähm, und natürlich solidarisiere ich mich mit dem. Weißt du, wie ich meine? Also ja, es ist klar. sicherlich sehr verkürzt und ähm, ich hoffe, ich trete damit auch jetzt niemand auf die Füßen, Füße. Ähm, aber das wird für mich, habe ich gedacht, ja, das ist schon auch eine Erklärung, warum das, ähm, warum man immer wieder erst erklären muss, warum man überhaupt über Sexismus sprechen muss.
1: Ja, ich glaube tatsächlich auch, dass das so ist, also dass das was mit der, mit der Zusammensetzung und mit der persönlichen Betroffenheit zu tun hat. Und dann ist die Sichtbarmachung letztlich noch umso wichtiger, ne?
5: Und dann obliegt es aber eben immer auch den gleichen, es sichtbar zu machen, also ja. so wird es ja ein bisschen so ein Teufelskreis ähm, und ähm, es gibt auch, finde ich, gute Gründe, warum man als Frau nicht über Sexismus spricht oder nicht, als als Frau im Fußball oder das nicht dauerhaft tut ähm, und trotzdem kommen wir ja nicht umhin, es zu tun. Und ähm, wir müssen aber, glaube ich, ähm, viele Mitstreiter auch dazu finden. Ähm, uns ist das so im, im Kleinen tatsächlich in Freiburg gelungen, Und das hatte mich sehr gefreut, als wir uns ähm, mit dem Thema auseinandergesetzt hatten in der Fanszene. Ähm, und ich glaube, das wäre dann nochmal der Link zu dem, auch, was du gefragt hast. Ich glaube, wir brauchen ganz zwingend Mitstreiter in den ähm, Führungsebenen, in den Vereinen und in den Verbänden für dieses Thema.
1: Sehr schön. Da stimme ich zu und nehme das als Schlusswort und danke dir ganz herzlich für deine Zeit, liebe Helen, und hoffentlich auch bald.
5: Sehr, sehr gerne. Vielen Dank.
1: Genau, soweit also das äh, Interview äh, mit Helen Breit. Ähm, Nicole, ähm, erstmal vielleicht auch noch äh, zum Verständnis der ganzen Geschichte, ist ja doch schon ein bisschen äh, länger her. Wir haben jetzt viele Stichworte gehört, die sicherlich bei der einen oder dem anderen auch äh, Dinge wieder in Erinnerung gerufen haben. Ähm, erklär uns doch vielleicht nochmal, was genau es mit diesem Drei-Stufen-Plan St auf sich hat.
0: Ja, genau. Das hat Helene im Interview jetzt ja auch so ein bisschen gesagt. Äh, das ist bei ihr so dieses, ah genau, was war das jetzt eigentlich nochmal und das ist gar nicht so präsent äh, gewesen. Bisschen verständlich auch tatsächlich, ähm, ist der da in der Diskussion dann auf einmal nochmal total hochgekommen. De facto gibt es den aber schon äh, ziemlich lange, also länger als zehn Jahre. Ähm, Ursprünglich glaube ich vor allem von der UEFA ausgehend, die das 2009 einmal so etabliert hat, als ähm, erstmal für, für ihre Wettbewerbe, ähm, als ein Vorgehen, dass es damals spezifisch bei Rassismus, also da war auch vor allem, also da war auch nur, nur von Rassismus in Anführungszeichen, nicht breiter von Diskriminierung die Rede. Ähm, Drei-Stufen-Plan, ein Vorgehen, was, was machen vor allem SchiedsrichterInnen, wenn es zu rassistischen Rufen, Vorfällen von den, von den Rängen vor allem, weil es geht ja meistens dann um Fans, ähm, kommt äh, und da ist eben dieser, diese, die erste Stufe, die vorsieht ähm, der Schiedsrichter, die Schiedsrichterin, die das mitbekommt, veranlasst eine, eine Durchsage ähm, per Lautsprecher vom, von der Stadionsprecherin, dass das bitte zu unterbleiben hat. Also Wortwahl irgendwie ist da, glaube ich, auch ein bisschen freigestellt. Wenn das nichts hilft, dann gibt es eine Spielunterbrechung. Die Teams werden kurz zurück in die Kabine ähm, geschickt. All das wird natürlich auch ähm, mitgeteilt. Ähm, kommen dann wieder zurück, wenn dann weiterhin äh, es Rufe oder was auch immer genau das Verhalten irgendwie jeweils ist gibt, dann kann die Partie abgebrochen werden äh, dann anschließende Sanktionen beschließt die in diesem Fall UEFA Disziplinarkommission ähm, das ist dann auch von der FIFA übernommen worden in den folgenden Jahren und die beiden Verbände haben ihre Mitgliedsverbände dazu aufgefordert diesen Drei-Stufen-Plan auch in ihren jeweiligen Wettbewerben ähm, zu implementieren und, und umzusetzen. Ähm, in Deutschland hat es Stufe 1, also die Lautsprecherdurchsagen, kennen wir eigentlich eher bei Pyrotechnik, ist das ja wohl vertraut, es hat es aber auch für ähm, rassistische Rufe durchaus gegeben und ähm, auch international verschiedene Beispiele. In wenigen Fällen hat es auch Spielunterbrechung wegen rassistischer Vorfälle gegeben. Relativ aktuelles Beispiel, ähm, Herbst 2019, Länderspiel der Männer ähm, in Bulgarien, äh, Auftritt der oder Gastspiel der, der englischen, des englischen Nationalteams. Das war so eine Partie, die stand, glaube ich, kurz davor, wirklich abgebrochen zu werden. Das ist aber tatsächlich gar nicht passiert. Also meines Wissens ist es in keinem Spiel aufgrund dieses Drei-Stufen-Plans zu einem Abbruch gekommen. Ich freue mich über Korrekturen. Deutlich häufiger hingegen hat es rassistische Beleidigungen äh, gegeben, die wo einfach gar nichts passiert ist. Ähm, relativ kurz vor dieser ganzen Hopp-Geschichte, über die wir jetzt hier, dieser Anlassfall, ähm, war das in, in Deutschland der Männerbundesliga der Fall beim, im Februar beim Pokalspiel zwischen äh, Schalke und Hertha, wo es Beleidigungen gegen Jordan Torunariga gegeben hat, also Herr Tana, ähm, die auch die R mitbekommen hat, auf die R und wohl auch Mitspieler den Schiedsrichter haben Osmas auch hingewiesen haben, der hat aber selber nichts davon gehört und hat deswegen diesen Drei-Stufen-Plan quasi gar nicht erst in Gang gesetzt. Das war auch durchaus dann, also auch da war dieser Drei-Stufen-Plan dann nochmal so präsent, also relativ kurz vorher. So, das mal so als kleiner, kleiner Background. Ähm, der Clou an der ganzen Geschichte, und das hat Helene natürlich ja auch schon gesagt, ist dass der DFB dann irgendwie mehr oder minder so in Eigenregie beschlossen hat, na, pf, ja, ja, Rassismus, Diskriminierung, aber wir sagen jetzt mal, das gilt jetzt auch für, ähm, ich suche nochmal die, also für diese, also für Beleidigung ganz allgemein und dann spezifisch, ähm, das hat der DFB oder das DFB-Präsidium dann irgendwie Anfang März kommuniziert, ich zitiere, dass der Dreistufenplan auch bei personifizierten Gewaltandrohungen, zum Beispiel Personen im Fadenkreuz, genutzt wird. Aber eben auch bei ähm, im Prinzip dann ja den allgemeinen Beleidigungen, also sprich dem Hurensohn-Ruf vor allem, um den es... Ähm, irgendwie ging. Das kann der DFB natürlich irgendwie machen. Also es ist halt nur schlauer, wenn das auch irgendwie jemand weiß, außer dem DFB hinterher. Und ich würde sagen, dass das einfach so ein, ähm, ein eines der Kernthemen auch auch war, neben der Geschichte der der, der Kollektivstrafen, was, was ja sowohl Nela als auch Helene jetzt einmal schon thematisiert haben. Aber ich würde sagen, dieses es gibt hier eine, eine Regel, die international seit vielen Jahren irgendwie existiert, die auf einen bestimmten Bereich angewandt wird, nämlich Rassismus und dann vielleicht Diskriminierung. Und jetzt kommt eben ein Verband und sagt, na, Moment mal, jetzt machen wir da aber mal wirklich ernst, jetzt wenden wir das richtig an, aber jetzt wenden wir es halt auf den Herrn Hopp bzw. die Beleidigung gegen ihn an. Ich glaube, dass das so der ein, eine... Der zentralen Punkte mit diesem Stichwort Lex Hop. Ich weiß gar nicht mehr, wer, wer, von wem das äh, als Begriff kam, aber ich würde sagen, das trifft es sehr gut.
1: Danke. Nicole, genau, das war ja gerade eben auch eine äh, große Kritik an dieser Vorgehensweise, also dass man äh, eben äh, bei, bei Rassismus und äh, auch bei sonstigen Diskriminierungen äh, den drei plan eben äh, in der Form bisher nicht angewendet hatte und dann ausgerechnet, wenn also eine Person, äh, die äh, nicht erkennbar äh, irgendeiner marginalisierten Gruppe angehört, äh, beleidigt wird, was also jetzt vielleicht äh, auch nicht äh, das Schönste ist, was einem im Laufe eines Tages passieren kann, aber eben doch auf einer völlig anderen Stufe steht, greift er plötzlich das erste Mal. Ähm, was äh, fällt euch denn, ähm, liebe Julia und liebe Tami und äh, liebe Nele, die ihr jetzt äh, so viel zugehört habt, äh, noch äh, zu dem äh, Interview mit Helen ein? Was habt ihr denn noch für Anmerkungen?
3: Also was, was mich äh, im ersten Moment oder was äh, sehr auffällig für mich war, um vielleicht sogar auch schon ein bisschen überzuleiten, sie hat gesagt, äh, der Begriff ist ja für einen selbst, oder so ähnlich, der Begriff sei für einen selbst komisch oder irgendwie sowas in die Richtung, wo ich mich sehr drin wiedergefunden habe, einfach. Weil ich auch, äh, also die Beleidigung, oder wenn man auf die Beleidigung selbst, also es gibt ja super viele Aspekte, die es jetzt da gesagt hat, aber um einen jetzt hervorzuheben, das geht mir sehr ähnlich tatsächlich. Also, äh, ich im, in meinem jetzigen Standpunkt finde ich diese Beleidigung überhaupt nicht okay oder äh, betrachte sie sehr kritisch, aber im Fußballkontext kommt sie einfach enorm häufig vor, so oder gefühlt. So aus meiner eigenen Erfahrungswelt halt. Ich habe ja mit elf selber angefangen, Fußball zu spielen und solche Beleidigungen waren einfach Alltag und ähm, die kommen auch eben in sehr vielen Liedern vor, die man jetzt nicht nur als Fan im Stadion singt oder so, sondern eben auch, wenn man als Gruppe unterwegs ist mit einer Fußballmannschaft. Und da muss ich irgendwie immer noch sehr häufig dran denken, weil ähm, ich vielleicht damals gar nicht so mir große Gedanken über solche Dinge gemacht habe, dass das halt trotzdem irgendwo durch eine Wirkung also eine Wirkung auch auf mich selbst haben kann und auf mein Weltbild, aber auch eine Wirkung nach außen oder auf die Gesellschaft hin. Und ähm, ja, deshalb finde ich mich da enorm auch wieder, weil jetzt reflektiere ich das natürlich anders, aber dass ich halt das mit 11, 12, 13, 14 Jahren vielleicht nicht so reflektiert habe, beschäftigt mich immer auch noch so und ich frage mich, halt da dann auch manchmal, würde ich jetzt wieder Fußball spielen, würde ich einfach wieder mit dem Strom gehen, weil es gibt halt so spezifische auch Vereinslieder oder so, die halt sehr beleidigend und oft auch solche Begriffe verwenden. Und ja, das, das beschäftigt mich irgendwie und ich glaube, da habe ich auch keine Antwort irgendwie so drauf. Aktuell nicht.
1: Ich glaube auch tatsächlich, also ähm, ging mir auch in dem Interview mit der Helen so, dass ich äh, das für mich nochmal wahrgenommen habe, dass das ein relativ spätes Learning ist, ne? so, dass man ähm, schon äh, so ein bisschen in diesen Stadionkontext reinwächst unter dieser Prämisse, äh, hier kann man sich ein bisschen anders verhalten und äußern, als man das äh, ansonsten in der Gesellschaft tut. Und ähm, das also natürlich äh, in einem, ich würde mal sagen, normalen Ansatz, also jetzt äh, auf keinen Fall äh, in solchen weitläufigeren Diskriminierungen reinreichend, aber trotzdem äh, singt oder sagt man äh, vielleicht äh, am Anfang im Stadion auch mal was, was man äh, auf der Straße so nie sagen würde und ähm, diese, ja, dieses zu realisieren, dass das natürlich äh, da genau so eine Problematik hat und dann eben auch dahin zu kommen, dass man solche Begriffe auf eine bestimmte Art und Weise entschlüsselt, ähm, würde ich aus meiner Erfahrung und auch aus der Erfahrung, die ich so in meinem Umfeld oder generell auch in der Berichterstattung wahrnehme, sagen, ähm, das dauert tatsächlich bei allen ein bisschen. Ähm, was glaubst du denn, Julia, warum äh, gerade dieser sexistische Aspekt dieser Beleidigung in der Berichterstattung so überhaupt keine Rolle spielt, warum da der Blick darauf völlig fehlt?
4: Ich habe gerade auch darüber das nachgedacht, was Tami gesagt hat und für mich, Tami, sorry, für mich ist das tatsächlich auch so, ähm, ich habe das auch früher benutzt und wenn ich wirklich in Rage und richtig sauer bin, rutscht mir das auch heute noch manchmal raus, also ich würde behaupten einmal im Jahr vielleicht, aber ähm, das ist halt irgendwie drin in der Sozialisation und ich glaube, weshalb das überhaupt nicht in, der, in den Medien so wahrgenommen wurde und auch ganz viel im Stadion ja gar nicht als schlimm oder kritisch interpretiert wird, ist einfach, dass wir uns jetzt schon auf einer sehr hohen Reflexionsebene befinden, die sich sehr intensiv und sehr lange mit patriarchalen Systemen, Mechanismen, Sexismus, Mysogonie ähm, und so weiter und so fort beschäftigt haben und da einfach ein ganz anderes äh, Sensibilitätsempfinden haben und das viel schneller und viel klarer identifizieren können, aber dass eben die allgemeine Gesellschaft und in der Sozialisation, wie wir uns befinden, ist es halt eines von vielen Schimpfwörtern, ja. Genauso schlimm wie andere Schimpfwörter und äh, ich meine, im homophoben Bereich ist es ja das gleiche Problem mit den Schimpfwörtern, ja. Also die ja auch als gängiges ähm, ja... Austauschvokabular äh, verwendet werden, ja, die, die alle schlimm sind, so. Und ähm, da in vielen Bereichen ein großer Weg vor uns ist und was natürlich dazu kommt, zum einen, was nehmen wir denn als sexistisch wahr und wer ist überhaupt vor Ort und kann das als sexistisch wahrnehmen, wenn nicht selber vielleicht betroffen. Ja, also ich meine, wie viele Männer reden darüber, dass, dass es sexistische Beleidigungen gibt. So, Da sind wir wieder bei dem, was ist meine Erfahrungswelt und wie kann ich mich selber damit identifizieren und empfinde ich das selber als schuld, beziehungsweise habe ich genug Empathie, um das mir vorstellen zu können. So, ja.
1: Ich glaube, vor allen Dingen ähm, ein wichtiger Punkt bei diesen ganzen sprachlichen Problematiken, ähm, also zum einen würde ich dir total zustimmen, äh, was, was so dieses hohe ähm, Reflexionsgeschehen äh, angeht, ähm, was, was wir jetzt dann natürlich auch in unserer ähm, Arbeit oder in dem, was wir bei FRIF machen, natürlich irgendwie miteinander haben ähm, und dass es bei vielen Leuten einfach aus diesem Gewohnheitsmäßigen heraus erstmal so eine Sperre dagegen gibt. Ne? Also man, man spricht Leute darauf an und sagt, hier ähm, einen äh, Schiedsrichter jetzt äh, mit, mit einer äh, mit einem homophoben Begriff äh, zu betiteln oder äh, jemanden sexistisch zu beleidigen oder auch ableistisch, äh, da kann man vielleicht mal eine Sekunde drüber nachdenken und dann drauf kommen, äh, dass das nicht der beste Weg ist und dass es also an einem selbst wäre, sich das abzugewöhnen und in vielen Leuten ist es durch die Sozialisation und dadurch, dass diese Sensibilität im Umgang mit Sprache an vielen Stellen lange gefehlt hat und teilweise auch immer noch fehlt, aber so stark verankert, dass man da erstmal auf totale Widerstände stößt, ähm, weil die Leute es einfach so gewohnt sind. Und äh, dann äh, ist man sehr schnell auch in so einer, man darf ja gar nichts mehr sagen und man kann überhaupt nicht mehr irgendwie frei und so weiter sein und sich so verhalten, wie man irgendwie Bock hat, äh, Diskussionen drin. Und ich finde es eigentlich immer wichtig, dass man um als einen Punkt, um die abzuwürgen, tatsächlich eben darauf hinweist, in dem Moment, wo man aber diese Form von, von Beschimpfungen benutzt, können sich die Leute, die dadurch zu Betroffenen gemacht werden, ja nicht so normal und frei verhalten, wie sie es gerne möchten. Und ähm, von daher gesehen, ja, ist es eben wichtig, dass man sich auf eine bestimmte Art und Weise damit auseinandersetzt, so wie wir das ja heute auch versuchen. Ähm, ich würde mal äh, in die Fragestellung Ich würde da ganz kurz gerne nochmal ja, einhaken. Gern.
0: Und, äh, ich würde euch beiden widersprechen. Ähm, ich glaube nämlich, dass dieses, also ich würde sagen, dass es in dieser Debatte eigentlich äh, ja überhaupt nicht so war, dass das nicht als Beleidigung wahrgenommen worden ist. Also es gab ja eine ganz große Aufregung darum. Also es, es ist ja überhaupt nicht ein, naja, Hurensohn, das sagt man jetzt halt einfach so. Jetzt reg dich mal nicht so auf, Dietmar. Das hat ja irgendwie weder Karl-Heinz Rummenigge noch äh, Uli Hoeneß, noch haben das irgendwie die die Sportreporter, die TV-Kommentatoren und ich gendere hier, ähm, gesagt, sondern es gab ja eine Riesenaufregung darum und es war ja ein, ähm, und ich finde das eigentlich gerade total interessant, also ich würde, da, da, da können wir vielleicht nachher nochmal zukommen, was einfach dieses Spezifische, das, ist, das geht einfach ja gar nicht, das zu sagen und es ging auch schon vorher nicht, also es gab diese Thematisierung des äh, die, dieses, dieses, äh, diese Art der Beschimpfung, dass es nicht einfach nur irgendeine Beschimpfung irgendwie ist. Also ich glaube, wenn, wenn es jetzt einfach äh, Hopp, du Arschloch gewesen wäre, wäre das auch nicht so gelaufen.
3: Würde ich aber auch nicht so sehen. Ich würde eure Drei-Meinungen vielleicht eher so merchen tatsächlich, weil ich glaube, ähm, es ist sicherlich ein springender Punkt, dass es eben genau dieses spezifische Wort war, das äh, Leute dazu veranlasst, zu, äh, veranlasst hat, zu sagen, zu handeln. Also quasi äh, eben diesen Drei-Stufen-Plan in Aktion zu bringen und zu sagen, das geht nicht, äh, dass der Hop so beleidigt wird. Aber gleichzeitig ist da ja auch irgendwie wieder so eine Diskrepanz da. Weil äh, warum ist es jetzt äh, ausgerechnet der Hop, der von dieser Beleidigung... Ähm, beschützt werden soll, die sehr gängig ist im Fußball. Und warum ist es jetzt auf einmal plötzlich problematisch und warum diskutieren wir jetzt über diese Problematik und haben nicht schon davor darüber gesprochen, dass dieser Be Begriff an sich schon problematisch ist? Und diese Diskussion haben wir hat, wurde jetzt in den Medien nicht oder in den gängigen Medien nicht direkt so geführt. Also es wurde nicht gesagt. Ähm, es ist problematisch, dieses Schimpfwort zu benutzen, sondern es wurde gesagt, es ist problematisch, den Hop auf diese Art und Weise zu beleidigen. Und ich finde, da ist schon auch mal ein großer Unterschied da, weil es wurde ja eben nicht diskutiert, dass äh, dieses Schimpfwort e eben explizit auch auf die Mutter irgendwie geht und dadurch halt eben sexistisch ist. Und es wurde, es wurde halt eben der, der Sexismus, der einhergeht und der im Fußball auch so da ist, wurde damit, damit einfach nicht so besprochen Und da sind wir eben auch, was ich ähm, jetzt von allen Stimmen auch nochmal so gehört habe und was mir eben bei Helen auch so im Kopf geblieben ist, wir diskutieren nicht aus der betroffenen Perspektive irgendwie da, also eben gerade me von Menschen, die Sexismus erfahren. Eben selbst, Hobbs selbst kann ja auch keinen Sexismus erfahren, aber in dem Moment fühlt er sich beleidigt, zu Recht. Aber eben, warum haben wir diese Diskussion davor und so nicht, nicht so auf die Art und Weise geführt? So würde ich es glaube ich, sehen.
2: Ich bin da ganz bei dir, Tami. Ich fand das relativ bezeichnend, dass der, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, der Sportschaubeitrag, der die Woche später folgte, vom Kollegen Florian Nass vom Hessischen Rundfunk, begann mit den Worten, es geht nicht um das Wort, sondern es geht um das, was Dietmar darstellt. Und das ist, glaube ich, so, was bei dieser, warum diese Diskussion um das Wort selbst zu so, ich sag mal in Anführungsstrichen, kurz kam, weil es eben nicht um dieses H-Wort geht, sondern eben das, was Dietmar Hopp für viele Teile der aktiven Fanszenen und Ultragruppierungen äh, darstellt. Und nicht, dass es dass er ein Sohn ist.
1: Ich würde es gerne ähm, an der Stelle mal ähm, machen und versuchen, äh, das äh, inhaltlich äh, noch ganz kurz zusammenzufassen, weil was wir jetzt, weil das heute eben nicht unser Thema ist, komplett eben rausgelassen haben in der Betrachtung oder in diesem Betrachtungszweig ist tatsächlich das Fadenkreuz. Und ich würde, aber das ist nur mein Gefühl nach wie vor sagen, diese ganze Geschichte wäre nur mit dem, ähm, mit dem Wort Hurensohn und ohne das Fadenkreuz nie so eskaliert. Also das heißt, der Auslöser ähm, war aus meiner Sicht ganz klar die Geschichte mit dem Fadenkreuz. Und ähm, man ist dann hinterher, als das relativ schnell verschwunden ist, fast so ein bisschen war mein Eindruck, in Erklärungsnot gekommen, weil es ja dann so seltsame ähm, so Field-Interviews und so gab, wo dann beispielsweise mit Spielern gesprochen wurden, äh, wurde die sich also äh, diese Beleidigung permanent ähm, gefallen lassen müssen und äh, die dann quasi noch so abgewiegelt haben, so nach dem Motto, naja, wenn das jemand zu Ihnen sagt, ist ja nicht so schlimm, äh, wie wenn das also jemand zu Dietmar Hopp sagt. Also insofern, ja, klar, hat sich da natürlich viel ähm, an der Person festgebracht Ich glaube aber, also erstens mal finde ich es total gut, wenn wir da so unterschiedliche Blicke auch noch drauf haben. Ähm, ich finde, das macht es auch also sowohl für uns hier im Gespräch als auch dann hoffentlich auch für die HörerInnen nochmal äh, ein bisschen spannender, weil man also sieht, dass man bei so einem Thema einfach in sehr viele verschiedene Richtungen denken kann. Ähm, wo wir uns aber, denke ich, alle einig sind, ist eben tatsächlich der Punkt, das, was überhaupt nicht stattgefunden hat, ist eine Auseinandersetzung damit, dass das also ein sexistischer Begriff ist. Und ähm, das ähm, führt die ganze Geschichte ja nochmal so ein bisschen attraktiv. Absurdum, weil wir haben eine sexistische Beleidigung, die aber eigentlich nicht äh, die Person äh, beleidigt, äh, auf die sie angewendet wird und ähm, deswegen sprechen wir also plötzlich nur über die Gefühlswelt dieser Person, aber wir sprechen nicht über den Sexismus, der in diesem Wort drin steckt und was Sexismus im Stadion Permanent bedeutet ähm, und das eben in der Regel für nicht männlich gelesene Personen. Und wenn wir uns jetzt im Fußballkontext mal sexistische Sprache angucken, ähm, ich äh, spreche die äh, Dinge jetzt ähm, an der Stelle einmal auch alle aus, ähm, dann also Beleidigungen von den Rängen, äh, den äh, paar sohn haben wir jetzt schon mehrfach angesprochen. Ähm, gerade auch äh, in äh, Hoffenheim ähm, äh, sind also schon häufiger äh, die Freiburger Fotzen ein Thema gewesen. Ähm, dann gab es das äh, sehr bekannte Banner der Dresdner Fans gegen die von St. Pauli. Ähm, auf dem zu lesen war, ihr müsst heute Abend hungern weil eure Fotzen mit euch im Block rumlungern. Also ähm, das ist was, was eine gewisse Gängigkeit hat. Ähm, und äh, dann gibt es natürlich aber auch Beleidigungen also durch Spieler. Es gab äh, auch die Geschichte, ähm, die ziemliche Wellen geschlagen hat mit Holger Badstuber, der so in Richtung der Schiedsrichter äh, sich äh, negativ geäußert hat und dafür äh, den Begriff Muschi benutzt hat. Das heißt, wir können zusammenfassen, Es passiert. Also diese Art der Sprache wird genutzt. Sie wird oft auch äh, kritiklos genutzt oder ohne, dass es Widerstände dafür gebe. Ähm, Im Gegenteil, es wird sogar häufig im Nachhinein äh, dann noch also in Schutz genommen. Also es wird dann begründet mit, ja, das war im Eifer das Gefecht. Es gab einen emotionalen Moment, ähm, teilweise, gerade wenn es um die Banner geht, Heißt dann auch, naja, das ist quasi so Folklore, das gehört ja dazu im Stadion, was im Stadion passiert, bleibt im Stadion und so weiter. Das ist die eine Problematik, also dass das nicht angesprochen und nicht kritisiert wird, weder in diesem Moment der Aufregung noch dann tatsächlich mit einem kühleren Blick hinterher. Und ein zweiter äh, Problempunkt ist, also dass äh, zur, zur Abwertung äh, eben äh, in aller Regel äh, weiblich gelesene Begriffe genutzt werden. Äh, da sind wir natürlich auch wieder in der Problematik des binären Systems. Ähm, wir schauen jetzt aber tatsächlich also unter dem Gesichtspunkt äh, weiblich gelesen äh, mal drauf. Ähm, Nicole, du hast dich im Vorfeld äh, nochmal ein bisschen eingelesen und dir Gedanken gemacht, äh, auch so zu so einem Zusammenhang wie einer Beleidigung Hurensohn und auch dem bekannten äh, ACAB, also All Corps Are Bastards. Was kannst du uns denn dazu sagen?
0: Ja, genau. Ich finde, das sind so zwei Beispiele oder zwei ähm, Begriffe, ähm, die nochmal in so eine sehr spezifische ähm, Richtung führen also Hopp ist ein, Su ein Hurensohn Herrgott ähm, Polizisten sind Bastarde ähm, Bastarde, ne, das weiß man also ich würde sagen, spätestens seit Game of Thrones gibt es auch keine Ausreden mehr nicht zu wissen, was das bedeutet unehrliche Kinder, deren Väter unbekannt sind
5: ähm,
0: Das sind also diese beiden Beschimpfungen verbindet, dass es um Herkunft geht und dass es um die Ehre geht und dass diese Ehre beiden abgesprochen wird. Und das würde ich sagen, für den Fall Hopp ist auch exakt so verstanden worden. Wenn man sich anschaut, wie also ganz am Anfang, auch als diese Hurensohnbeleidigung beleidigung die ersten Male aufkam, gab es Verteidigung. Ähm, Dietmar Hopp ist ein Ehrenmann. Es gibt einen Haufen Zitate. Leute, Rummenige beispielsweise, der das ähm, besagt und äh, äh, Dietmar Hopf selbst hat gesagt, seine Mutter sei eine ehrenwerte Frau gewesen. Ähm, das sind Aussagen, die dann auch wiederum aufgegriffen worden sind, also zum Teil auch so ein bisschen verspielt und lustig, also dass er dann als Ehrensohn und du Sohn einer ehrbaren Frau ähm, bezeichnet worden ist. Aber das Interessante daran ist, dass diese Beleidigung eben als genau diese Eheabschneidung verstanden worden ähm, ist, als die sie gemeint war. Und das meint, das ist glaube ich, also das ist auch das, was, was mit dem zusammenhängt, was ich vorher meinte, dass wenn es ein Hopp, du Arschloch, wäre halt auf einer anderen Ebene. Und für, für das Thema interessant, also für unseren Blick heute ist eben, dass man Ehre und Ehrlosigkeit, das kann man, das spielt im Fußball eine große Rolle, das spielt Patriarchat und in der Nation eine große Rolle, lässt sich ja unterschiedlich thematisieren. Auch ein Lügen und Betrügen könnte man sagen, das ist auch ein bisschen eher los, aber darum geht es halt jetzt nicht. Bei den All Cops are Bastards und bei Hopto Sohn, das ist ein Gespräch um Ehre, wo der Umweg dazu, das sind weibliche Körper, das ist weibliche Sexualität und es ist diese Herkunftsfrage. Was ist mit deiner Mutter? Deine Mutter vögelt mit jedem, die vögelt für Geld. Eure Mütter sind Schlampen, wir wissen nicht, wer eure Väter sind. Also das ist das, ist das Zentrale, worum es da geht, was da dahinter steht. Das ist wirklich dieses, dieser Ehebegriff und es ist eine Konversation, in der Frauen nicht oder eben als, als die Objekte vorkommen. Also es ist eine Extrem- Patriarchale Kommunikation. Jetzt, ich sehe vor mir, wie Menschen beim Hören die Augen verdrehen. Deswegen, kleiner Test, ist das alles feministischer Humbug? Ja, nein. Ist ja immer super, man, versuchen wir es mal umzudrehen. Wird Dietmar Hopp auch nicht für seine Mutter, sondern für seinen Vater beschimpft? Dietmar Hopp, du Nazisohn? Habe ich nirgends gelesen. Gibt es Hurentöchter? Don't think so. Also, das ist hier wirklich, es geht hier um männliche Ehre. Das ist für mich also wirklich zentral. Vielleicht gibt es auch im Patriarchat, auch interessante äh, Seitenfrage. Gibt es überhaupt eine andere Ehre im Patriarchat als die männliche? Also es geht um männliche Ehre und die Frauenkörper, die diese Ehre in Frage stellen weil es eben genau die Frage wer ist hier der Vater, was macht deine Mutter, was ist das für eine Mutter was sagt das über dich ähm das finde ich daran tatsächlich einen wahnsinnig spannenden Aspekt und wieder verdrehte Augen sagen natürlich, das ist doch alles nur so Folklore und man sagt das so dahin und ich rufe das einfach, habt ihr jetzt ja auch schon so ein bisschen gesagt, das gehört halt irgendwie dazu, da macht man sich nicht viele Gedanken und ich meine das ja nicht so. Glaube ich auch alles, ist aber total egal, weil du musst es ja nicht selber denken. Da denken halt irgendwie tausende Jahre Patriarchat in dir. Da braucht es nicht die, die persönliche Intention oder das persönliche, das persönliche Dabeisein, sondern da da wirkt einfach eine, also eine, eine große kulturelle, politische, historische Last, die, die da, und das würde ich schon sagen, die da präsent ist und die da mitschwingt und die auch dafür sorgt, dass es eben dann was Besonderes anträgert, also dass es dann eine besondere Aufregung gibt, und Tami, ich würde dir voll recht geben, dass, dass es eben dann auch kein Zufall ist, dass es um Hop geht. Ich meine, das hat glaube ich schlicht mit Geld zu tun, aber anderes Thema. Ähm, also das ist, glaube ich, das, das ist einfach äh, das ist relevant und dass aber dieses das Sexistische darin oder eben diese, diese patriarchale Konstruktion, was ich das Spannende daran finde, dass um die geht es, geht es natürlich nicht, oder die wird quasi, also die wird da natürlich irgendwie dann so ausgeblendet, das muss sie auch zwangsläufig, weil man den ganzen Laden ja irgendwie auch am Laufen halten
5: will
1: finde ich einen ganz, ganz klugen Punkt oder das sind ja eigentlich mehrere Punkte und vor allen Dingen zu dem Thema, was du jetzt gerade noch mal ähm, quasi rückwirkend angesprochen hast mit diesem, man macht sich da ja keine Gedanken drum. Das ist ja genau das, was du gerade meintest, ne? Also dass man sich keine Gedanken drum macht oder dass es Situationen gibt, wo sich Menschen keine Gedanken darum machen, was da drin steckt, da wirkt eben das Patriarchat, also da wirken eben genau diese Strukturen, äh, denn sonst würde man sich die Gedanken eben machen. Was ist denn dein Take, Julia? Warum glaubst du, dass diese weiblich gelesenen Begriffe an dieser Stelle so intensiv genutzt werden zu einer Abwertung?
4: Nicole hat da schon total viele tolle, gute Sachen zu gesagt und während sie das so erzählte, kam mir dann nochmal irgendwie gerade sehr bewusst vor Augen, dass eben... Das, was da mit diesen Begriffen getan wird, dem Mann als solches seine Machtposition abgesprochen wird über seine Herkunft und über die Rolle seiner weiblichen Herkunft. Und das ist eine Situation, in die sich der Mann im Patriarchat ja fast nie begeben muss in eine Machtlosigkeit. Und er kommt aus dieser Machtlosigkeit über diese Begriffe aber auch überhaupt nicht mehr raus. Weil was will er tun, ja? Also es, ähm, diese Versuche, das irgendwie zu relativieren im Sinne von, er ist ein Ehrenmann oder es ist eine ehrbare Mutter, ähm, das wirkt irgendwie ja nicht gleichwertig. Also wisst ihr, was ich meine? Es ist so, das ja, finde ich gerade sehr krass. Ja, ja.
0: Mhm. Das ist total spannend, ne? Also das ist wirklich, also... Ich weiß, das kommt jetzt bestimmt vielen beim Hören total äh, crazy und so vor, aber ich finde auch, dass das ein wahnsinnig interessanter Punkt, dieses, also diese, dieses Grundprinzip, dass der Vater, dass es da immer die Möglichkeit, na, das kann auch jemand anders sein. Mutter ist irgendwie in diesem ganzen binären System, das wissen wir, Mutter ist klar, aber im binären System ist auch klar, Mutter ist halt auch ein bisschen wurscht. Weil kommt ja auch den Vater an, aber hm, wer ist denn das jetzt wirklich? Wer wird jetzt König, wenn der König tot ist und gibt es da nicht doch vielleicht noch einen anderen jetzt bin ich wieder bei Game of Thrones ne? Also das, ich glaube, dass das irgendwie dass das so kulturell auch tatsächlich mitschwingt und ich finde das auch ähm, ich finde das wahnsinnig interessant.
1: Also wir bewegen uns ähm, auf jeden Fall, äh, glaube ich, sind wir uns soweit einig sehr stark in einem Bereich, wo es auch um, um ein Männlichkeitsideal im Fußball geht. Ähm, ich habe dazu gleich mal noch eine Frage, äh, würde aber ähm, vorher äh, noch einen Punkt gerne ansprechen wollen und zwar ähm, findet ihr es nicht auch seltsam, ähm, dass dieses Beharren, Darauf, also dass man ähm, begrifflich weiblich gelesene äh, Geschlechtsorgane auch ähm, eben als als was Negatives und vor allen Dingen auch als was Schwaches beschreibt. Also ähm, dass, dass ein Spieler oder vielleicht auch ein Fan sagt, äh, du Muschi und damit quasi meint, äh, du kriegst ja irgendwie nichts hin und du bist ja irgendwie weich und du bist irgendwie nicht vollwertig. Während wenn man sagt, äh, wir brauchen mehr Eier, dann steht das also für eine Stahlhärte und es steht irgendwie dafür, dass man sich irgendwie durchbeißt und dass man auf dem Platz berühmterweise seinen Mann steht. Und das wird ja anatomisch total ad absurdum geführt. Also ich meine, wenn ich mir irgendwie die Empfindlichkeit von einem Hodensack auf der einen Seite vorstelle und auf der anderen Seite drüber nachdenke, was eine Vagina zu leisten imstande ist, also beispielsweise unter einer Geburt, dann ist doch eigentlich schon interessant, sich mal damit zu beschäftigen, woher diese Belegung überhaupt kommt, oder?
4: Aber das ist ja das Witzige, oder halt auch das Nicht-Witzige, ne? dass es eben durch die systemische Prägung, Mann gleich positiv, stark, gut, Frau, schwach, brav, folgsam, das auf das Anatomische übertragen wird, was ja ähm, so gewollt ist im patriarchalen System. Und dass natürlich dadurch, dass ich dann wieder die ähm, negativen, schwachen Assoziationen, die im patriarchalen System mit dem weiblichen Geschlecht verbunden sind, wiederum einen Mann damit beschimpfe, ähm, ihn ja auch wieder herabwürdigt und ihm auch wieder keine Rückzugsmöglichkeit aus seiner Machtlosigkeit lässt, außer eben er hat dicke Eier und holzt dann irgendwen um. Ja? Also das ist ja, ähm, das zieht sich ja durch alle Ebenen und ähm, spiegelt sich dann eben sowohl in der anatomischen Zuschreibung wie auch in der Sprache wieder oder auch äh, im Schimpfwort. Ich finde gerade, ehrlich gesagt, auch total spannend, dass wir uns eher mit den Begriffen auseinandersetzen, die uns selber den Sexismus nicht erfahren lassen. Also, dass wir uns immer noch auf die konzentrieren, wodurch die Männer quasi diskreditiert werden.
0: Ich weiß jetzt nicht genau, ob ich das verstehe mit dem letzten mit den Be Begriffen.
4: Na, also, wir hätten ja jetzt auch darüber... Ähm, ich glaube, wo war das mit dem Banner, was sich gegen die Frauen im Stadion richtete? Das hätte ja auch unser Aufhänger sein können. Ne? Es war aber kein so lauter Aufschrei so. Und auch jetzt in unserer Diskussion beziehen wir uns immer nur auf den Begriff, wo wir halt vermeintlich nicht direkt betroffen sind. Mhm.
0: Ja, ja, okay. okay. Genau, ich glaube, also ich meine deswegen, also den Aufschrei hat es ja, glaube ich, auch also Dietmar Hopp schreit halt auch lauter oder kann also da kommt dann das was was Tammy vorhin sagte einfach wieder ins Spiel hat dann natürlich mobilisiert auch eine andere Lobby als die, ähm, als die USP-Frauen also das war das eben die der kleine der, der etwas äh, lächerliche Kleinkrieg den die Dresdner Ultras gegen gegen die äh, Frauen von Ultra St. Pauli führen mhm.
1: Wobei da ein Punkt ähm, tatsächlich äh, auch äh, eine hierarchische Anordnung ist, wo halt ein Milliardär relativ weit oben wahrgenommen wird und eine Fangruppierung äh, einfach keine Rolle spielt. Ähm, und äh, dann äh, noch dazu ähm, die Verstärkung, äh, dass es sich einmal um einen Mann und äh, zum anderen um eine Frau handelt, weil gerade in Fankreisen ähm, war dieses Banner ja schon ein Riesenthema. Und also ähm, ich kann für mich persönlich sagen, dass wenn ich, wenn ich solche Banner wahrnehme, ähm, dass mich das immer wahnsinnig ärgert und dass ich auch wirklich ein Riesenproblem damit habe, wenn äh, Trainer oder Staff versuchen, so eine Geschichte wie das Bartstube eben äh, die Schiedsrichter äh, als Muschis äh, betitelt, äh, klein redet, weil äh, ich genau da nämlich einen extremen Unwillen spüre. Also äh, ich, ich finde das falsch und ich empfinde das in dem Moment auch äh, sehr klar als falsch, äh, dass da mit einem äh, schon in sich herabwertend gemeinten Begriff, äh, der, der eine weibliche äh, Geschlechtlichkeit äh, beschreibt, also Leute beleidigt werden sollen, es, es äh, ergibt für mich äh, überhaupt keinen Sinn und ich bin also sehr dafür und finde es sehr wichtig, dass man darauf eben auch hinweist, dass es keinen Sinn ergibt und dass es auch nichts ist, was sich mit irgendeinem, der war da halt gerade aufgebracht oder der hatte viel Adrenalin im Körper oder diese Fangruppierung ist halt irgendwie nicht die hellste oder weiß ich nicht, was äh, zu entschuldigen ist, weil da stecken all diese Strukturen, über die wir jetzt ja schon gesprochen haben, drin und zwar eben auf eine sehr problematische Art und Weise. Also insofern finde ich, da sprechen wir ja schon auch über Punkte, wo wir eine persönliche Betroffenheit mit dem Thema haben, oder?
2: Ja, ich glaube, gerade dieses Strukturding ist halt im Fußball der Männer in Anführungsstrichen echt ein Problem. Ich glaube, wenn, ich hoffe, wenn äh, in allen Aufsichtsrats-Chefpositionen, chefinnen mehr Frauen sitzen würden, dass wir vielleicht auch in äh, der Bundesliga der Männer eine andere, ein anderes Klima hätten.
1: Ja, ähm, das ist tatsächlich auch der Punkt, ähm, äh, an dem ich noch eine Frage vorhin einschieben wollte, und zwar Richtung Tammy, weil du, glaube ich, von uns äh, am intensivsten dich auch äh, mit dem Fußball der Frauen auseinandersetzt. Äh, wie nimmst du das denn wahr? Gibt es da diese Problematik überhaupt auch oder findet die da gar nicht statt?
3: Ich habe mir dazu echt auch schon viele Gedanken gemacht und ich finde das sehr schwer zu beantworten, weil ich da eher so das Gefühl habe, die ganze Thematik dreht sich tatsächlich, also aus meiner Sicht, um, weil eben die Machtstruktur anders ist, also würde ich jetzt mal so behaupten. Ähm, so aus eigener Erfahrung oder so taucht zum Beispiel dieses H-Wort da jetzt nicht so häufig aus, aber das ist wirklich nur meine eigene Meinung. Wenn da jemand andere Erfahrung gemacht hat, bin ich da auch wirklich offen, aber so das... F-Wort zum Beispiel, das habe ich da in dem Kontext, also zum Beispiel, also als ich selber gespielt habe, halt auch gehört. Ich weiß nicht genau, wie es in der Bundesliga oder so ist. Da geht es nach außen hin, in der Außenwahrnehmung, sage ich jetzt mal, gemächlicher zu. Aber gleichzeitig ist halt da so, oder ich möchte da auf jeden Fall auch nochmal bei den Lösungsansätzen genauer, ich möchte das jetzt nicht vorwegnehmen, weil mich da echt so ein bisschen so, da ist bei mir einfach so hängen geblieben von Helen, es fehlt so die betroffenen Perspektive, aber viele Vereine haben Frauen, die betroffen sind, auch aktive Spielerinnen oder so und ähm, ja, also so mit Plakaten und so würde ich jetzt nicht sagen, da muss ich sagen, sind äh, Fans, also wenn wir jetzt auf die ganz unterste Ebene gehen, sind Fans ähm eher gemächlicher. Was ich sagen würde, ich glaube, Frauen sind einfach egal, also wenn sie Fußball spielen, sind sie von Sexismus betroffen. Einfach weil schon äh, so dieses aller eben, so diese allgemeinen Vorurteile, die man halt gegenüber Frauen im Fußball hat. Und ich meine eben, da sind wir auch schon wieder im Bereich zu Homophobie und sowas, dann halt das sind ja eh alles nur Lesben oder weiß ich was, so, so, so als Beispiele. Ich meine, darüber haben wir auch schon häufig in mehreren Folgen gesprochen und es ist eher im Profibereich meiner Wahr Wahrnehmung nach, dass auch so, dass es eben nicht thematisiert wird dass diese Frauen aber teilweise eher sich in diesem Muster aufhalten. Ich kritisiere nicht, weil ich muss dankbar dafür sein, was ich habe in meinem Leben. Ich kann Profispielerin sein und deshalb kritisiere ich auch nicht dieses System, in dem ich mich irgendwo durch bewege oder sehr selten. Also da gibt es nur sehr Ausnahmespielerinnen und ich glaube, äh, das wäre ein großer Schritt, wenn, wenn, wenn Spielerinnen sich mehr gegen Sexismus und Vorurteile noch mehr äh, wehren würden, so ähm, weil das, die Kritik am eigenen System ist, glaube ich, auch immer eine der schwierigsten. Und natürlich. Also sobald sie kritisieren, setzen sie halt was aufs Spiel und sie setzen was aufs Spiel, was auch nicht so sicher ist, weil fast jede von ihnen irgendwie einen Nebenjob haben muss, um überhaupt Profispielerin sein zu können. Aber was mir jetzt vorhin bei uns an allen Wortbeiträgen natürlich auch sofort wieder eingefallen ist, die Kritik am Sexismus findet trotzdem irgendwo Stadt, nämlich zum Beispiel, mir ist sofort wieder der WM-Slogan eingefallen, wir brauchen keine Eier, wir haben Pferdeschwänze, ja, ähm, weil wir es ja vorhin auch von Hoden und Vagina und so hatte, ich meine, da wurde das ja tatsächlich umgedreht, das sind ja die Eier, die, die Schwachen sozusagen, oder eben, man hat Pferdeschwänze, was ja irgendwie auch auf Pferdestärke irgendwie so anspricht, das heißt, es findet eine Kritik am Sexismus dann wieder statt, aber nur in, in, in ironischer Form, also man will es witzig haben, es ist keine wirklich wirkliche Kritik am System, so nehme ich es wahr.
0: Das finde ich total richtige Punkte von dir, ich finde auch, fand das im Interview auch sehr schön, weil Helen das ja auch so sehr ähm, so selbst, also auch ihre Rolle oder ihre ihre auch vielleicht Position, die sich die sich verändert hat, da so reflektiert und Sie sagt an einer Stelle, also zum Ende, es gibt gute Gründe, warum du als Frau im Fußball nicht über Sexismus sprichst. Ja,
3: voll. Ja.
0: Und das finde ich total zentral, also weil das was ist, was ich also sowohl von diesem eigenen Erleben und irgendwie von von vielen anderen Frauen und eben du hast das jetzt ja auch nochmal so gesagt, Tami, mit dem, da steht halt was auf dem Spiel und ähm, dass das, also dass die Position ist ohnehin so fragil und wenn du dann jetzt noch kommst mit, aber folgende Punkte hätte ich auch noch, dass das eben total, also sehr, also dann schnell so problematisch wird und Helene sagt dann ja auch noch, aber wir kommen nicht umhin, das zu tun und hat damit natürlich vollkommen recht und wir brauchen Mitstreiter, also sprich nicht nur Frauen müssen über Sexismus sprechen, genau, wie das auch zentral war und ist, dass über Rassismus, also dass es die betroffenen Perspektive gibt und die eine bestimmte, die eine bestimmte Autorität irgendwie hat und dass es aber eben auch wichtig ist, dass Weiße ähm, über Rassismus sprechen und nachdenken und solidarisch sind. Also das gilt ja bei dem, beim Thema Sexismus gilt das ja übertragen. Genauso. Und das, äh, ja, das ist halt, ist, finde ich, auch wahnsinnig schwierig. Also, ich verstehe auch, ähm, ich verstehe da auch das Unbehagen, also auch auf allen Seiten. Aber ich finde den Punkt mit, okay, aber wir müssen es machen. So, das geht nicht anders. Wir kommen nicht, wir kommen nicht voran. Also, auch nicht, nicht, nicht für alle. So, wenn wir das nicht angehen. Und das ist halt
1: einfach Zeit.
3: Ich glaube auch, also was mich dahingehend auch noch so beschäftigt, oder eben, was du auch gerade meintest, Nicole, es ist echt wichtig, sich da auszutauschen, weil manchmal hat man selbst auch gar nicht so das Gefühl, ich bin jetzt davon betroffen. Ich musste da vorhin wieder so dran denken, als du meintest eben, gibt's dann also als versucht hast, das umzudrehen und gibt es das dann ein anderes Wort für das, dieses H-Wort. Und dann habe ich mir halt so gedacht, so, ah krass, so. So wie das H-Wort bin ich jetzt noch nicht beleidigt worden, worden. Aber jemand hat halt sicherlich schon mal in irgendeinem Kontext irgendwie so, du Schlampe oder so zu mir gesagt. Oder irgendeine, welche Freundin von mir in der Art und Weise beleidigt. Wo, wo sie ja die Beleidigung dann wieder in dem gleichen Schema funktioniert. Und, äh, was wir vorhin auch mal schon kurz angesprochen haben, wenn es ja in dem Moment passiert, ist man gar nicht so agil, manchmal gar nicht so agil zu handeln. Also, sei es jetzt als von mir aus Fan, im Stadion oder äh, als Spielerin auf dem Feld oder so. Manchmal ist man ja auch so perplex und wie reagiere ich dann richtig ähm, in, in diesem gewissen Umfeld und deshalb finde ich das ist sowohl, was du, Nicole, sagst, aber eben auch, was Helen, so wichtig, dass man sich zusammentut, darüber redet. Und eben sie meinte auch, in Freiburg will man das ja noch mehr angehen, wo, wo ja irgendwie wohl zuerst gar nicht so wäre, dieses Problem innerhalb des Stadions müssen wir jetzt auch noch lösen. Wo ich eben auch sehr schön finde, dass es ja auch in Freiburg eben eine positiv konnotierte Choreo dazu gab, die sich halt gegen Sexismus gewehrt hat, was ja auch noch sehr selten eigentlich, wenn man eben so den Fußball an sich und im Stadion anschaut, Sache ist. Und ich glaube, das ist auch dadurch entstanden, dass sich da einfach ein paar aktive Frauen, ich glaube Helen auch darunter, zusammengetan haben. Und also da waren auch Männer dran beteiligt, aber ich glaube, das liegt auch daran, dass sich die Frauen zusammengetan haben, darüber geredet haben, was ihnen widerfährt und was sie an ihrem Fußball ändern möchten. So. Und das ist halt echt super wichtig, weil eben ab wann bin ich überhaupt betroffen? Ich glaube nicht, dass jeder sich sofort jetzt betroffen fühlt. Und eben wir sind da sensibilisierter, weil wir schon sehr viele Dinge dazu gelesen haben. Aber ähm, ich kenne auch andere Frauen, die aktiv im Fußball sind und äh, genauso das Recht haben, dazu zu sein. Und die sich vielleicht noch nicht so viel damit auseinandergesetzt haben und die vielleicht das h nicht so stört, aber sie durch Gespräche vielleicht doch auch einen anderen Blick darauf bekommen würden oder durch noch mehr Austausch und dann macht es irgendwann eh immer Klick und man checkt so, okay, das habe ich schon irgendwo durch erlebt oder so und deshalb ist der Austausch so wichtig.
1: Ich finde doch, was den Punkt mit der Solidarität angeht, den du jetzt gerade angesprochen hast, Nicole, der Punkt ist, was man lernen muss, ist, in dieser Situation, blöd gesagt, erstmal tatsächlich mit sich selbst solidarisch zu sein. Also in so einer Situation wie eben als Frau im Fußball, sich das selbst zuzugestehen, dass es da ein Unwohlsein gibt mit bestimmten Dingen, die passieren, beispielsweise in der Sprache, aber da hört das ja nicht auf. Und der, der nächste Schritt ist dann quasi für diese Solidarität auch betroffene Mitstreiterinnen und also das äh, tatsächlich mit Absicht auf die Weise gegendert ähm, zu finden und ähm, dann ist aber der nächste Punkt und der ist eben für eine Gesellschaft total wichtig, die MitstreiterInnen auch außerhalb einer betroffenen Gruppe zu finden und das quasi zu einem Thema machen äh, zu machen, was eine gewisse gesellschaftliche Sichtbarkeit ähm, eben hat. und ähm, also für mich ist da immer eine Geschichte, die ich total spannend und toll finde, wenn man Interviews mit Sandra Schwedler liest oder hört, die immer so ganz klar sagt, dass sie zum Beispiel am Anfang nicht für eine Frauenquote war, sondern gesagt hat, das muss ich irgendwie von alleine finden. und je mehr sie dann in diesen Strukturen drin war und je, je mehr sie gesehen hat, wie viele Leute eben auch einen großen, ein großes Interesse daran haben, bestimmte Strukturen so zu erhalten, weil das für sie bequem und gut ist, umso mehr ist ihr eben klar geworden, dass es halt bestimmte Regeln und eben auch diesen Widerstand braucht und ähm, ich glaube, dass das eine Erfahrung ist, die wahrscheinlich viele von uns ähm, nachvollziehen können. Ähm, ich würde mal gerne noch was anderes. Äh, ich habe noch
3: ganz kurz, mir ist noch was eingefallen, sorry. Ähm, und zwar ist mir doch noch eine Kritik eingefallen, und das war auch ein Freiburger Fall. Und zwar hat Rachel Rinas damals äh, Freiburg verlassen mit einer sehr herben Kritik. Also nicht an Freiburg selbst, sondern auch am Frauenfußball. Und ich hatte das gesehen. Ich glaube, sie hat ja auch irgendwas dazu aus Insta auf Instagram gepostet. Also sie hat sich explizit da damals dazu entschieden, nicht die Klappe zu halten. Und äh, so in unseren Frauenfußballfolgen, sage ich jetzt mal so, äh, ging es auch schon öfters so darum... Äh, dass ich viel mit Eib Ertander bei der Badischen Zeitung, wo ich auch arbeite, über Frauenfußball spreche und ich habe das damals gesehen und er ist halt eben für die Berichterstattung zuständig ich habe ihm das geschickt, bitte mache ein Interview dazu und daraus ist tatsächlich ein Interview entstanden, was äh, wir euch gerne, glaube auch verlinken, wo eben Rachel Rinas, wo sie den SC Freiburg verlässt, über die mangelnde Wertschätzung im Frauenfußball spricht und sie ist dann für ein halbes Jahr nach Tel Aviv äh, hat sich da so ein bisschen eine Auszeit genommen und in dem Frauenteam gekickt. Das ist, ich glaube, trotzdem relativ hochkickt. Aber es hat, das war klar, dass das jetzt kein Schritt für ihre Karriere ist. Ebenso zum Thema, was auf dem Spiel ist. Und erst danach ist sie zurückgekommen und zum ersten FC Köln gegangen, was ich schon mega damals auch bewundernswert fand, weil ich so dachte, wow, es gibt doch Spielerinnen, äh, die kritisieren das, was um sie rum ist und ähm, eben die die setzen tatsächlich auch aufs Spiel, eben dass dieses Unsichere Gerüst, von dem wir schon gesprochen haben, das muss ich jetzt doch noch kurz erwähnen.
1: Ähm, genau, ich würde gerne an der Stelle mal äh, noch einen Schritt äh, zurückgehen. Wir haben jetzt äh, über, über sexistische Beleidigungen gesprochen bisher, ähm, aber Sexismus in der Sprache fängt ja natürlich schon viel früher an, nämlich ähm, überall da, wo Sprache benutzt wird, äh, um, um auszugrenzen ähm, oder natürlich eben auch um abzuwerten, äh, aber ähm, eben schon in einem nicht unbedingt äh, beleidigenden Zusammenhang. Ähm, im Endeffekt sind beides Formen von sexistischer Gewalt durch Sprache und äh, Nicole hat vorhin mehrfach äh, so schön angesprochen, dass wahrscheinlich bei der Folge es das eine oder andere Augenrollen äh, beim Zuhören gibt, äh, einfach weil man sich äh, auf was neu einlassen muss, äh, gedanklich, was vielleicht unbequem ist, so würde ich es zumindest mal beschreiben. Aber äh, was haltet ihr denn von der These, dass letztlich äh, jede sprachliche Gewalt, die äh, sexistisch und ausgrenzend ist, äh, damit anfängt, ähm, dass Sprache eben nicht gendersensibel ist? Also dass wir mit einem generischen Maskulinum einfach äh, alle durchjazzen, äh, ohne Rücksicht darauf, ob es eben nun mal passt oder nicht und äh, wie sehr Leute damit sichtbar gemacht werden?
2: Ähm, ich kann da vielleicht mal anfangen, was zu erzählen. Ähm, also ich persönlich habe ein sehr, sehr großes Problem damit, wenn das strukturell ist in der Uni, äh, in der Schule, ähm, im Anschreiben von der Sparkasse. So, das ist also damit habe ich persönlich ein Problem. In meinem Freundeskreis, der zu ich sag mal, 98% aus weiteren weißen Frauen, die ebenfalls studieren, besteht, gibt es auch krasse Gegenmeinungen, die sagen, Gendern finde ich scheiße die haben ihre Gründe, die respektieren mich in meiner Einstellung, was sexistische Sprache angeht aber. Und das ist ein Punkt, der mir bei gendergerechter Sprache immer wieder entgegenschlägt, das ist unverhohlener Hass. Und das ist, dass das äh, ähm, dann auch zu so einer, ähm, ja, also das, da fühlt man sich einfach nicht gut mit. Und ich muss sagen, ich, also ich, ich verstehe den Punkt total, dass das auch, ähm, dass diese sexistische Sprache, dass der viele Menschen ärgert, mich eingeschlossen. Ich versuche mich dann reinzuversetzen in die Menschen, die es nicht ärgert, und versuche zu hinterfragen, warum das bei denen so ist. Ist das Sozialisation? Haben die das einfach nicht anders gelernt? Woran liegt das? Und was ich mir wünschen würde, gerade auch in Bezug auf diese ganze Haarsohn-Debatte und generell alles, dass da ein bisschen mehr aufeinander zugegangen wird, dass da ein bisschen mehr Verständnis für, für beide Seiten, es ist schwierig, das so zu formulieren, aber dass da auch eben ein bisschen mehr Verständnis von denen kommt, die es eben nicht betreffen, wie wir das eben besprochen haben, dass da einfach Warum dieses, warum dieses Wort manche Leute verletzt und warum es manche einfach nicht verletzt, warum es manche einfach nicht juckt, dass das so im Fußball etabliert ist und dass das so in Anführungsstrichen normal ist, dass man sich eben beschimpft.
3: Wo ich es für mich selber halt immer gemerkt habe, also wenn wir jetzt so auf dieser Sprache Ebene Diskussion sind, ich dachte am Anfang meines Studiums auch, dass äh, Gender nicht so wichtig ist, und ich glaube, wo ich es gemerkt habe, war eigentlich an einem sehr positiven Beispiel, weil ich habe mich eine Zeit lang auch mit der schwedischen Sprache auseinandergesetzt. Und die haben halt eben kein explizites Personalpronomen, also für Männer und Frauen gibt es kein er sie, sondern was, was halt beides bedeutet. Und ich finde, in sehr vielen Belangen ist Schweden einfach deutlich weiter als Deutschland, was Gleichberechtigung antritt. Und ich finde, das ist für mich das entscheidende Beispiel, dass Sprache eben doch auch was bewirken kann und zwar positiv. Und das finde ich manchmal ein gutes Beispiel, um das noch
2: in der. Ja, ich verstehe voll, was du meinst, aber hast du auch so diese Menschen, die in deinem Umfeld die dir unterstellen, so ein bisschen Sprachpolizei zu sein. so weil, Also meine Freunde ziehen mich damit auf und damit kann ich gut umgehen, aber gerade auch im Internet, auf Twitter, ja, ich weiß, darf man immer nicht so ernst nehmen, kommt mir das oft so vor, dass da auch direkt immer so eine Hass- und Gewaltsache mit dabei ist und dass sich vor allem männlich gelesene Menschen sehr, sehr angegriffen fühlen, wenn es um das Thema Gender oder geschlechtergerechte Sprache geht.
3: Ich glaube, das ist mehr so ein Diskussionskult, also ein allgemeines Diskussionskulturproblem, das wir äh, in unserer Gesellschaft immer weiterentwickeln, dass ähm, die Reaktion sehr emotional ist und ähm, man nicht mehr so, man eher von sich, also von zwei Parteien weg kommuniziert, als dass man miteinander kommuniziert. Also das ist so die Beobachtung, die ich mache. Es gibt noch so, also so genderpolizeimäßig. Ich kenne den Vorwurf so ein bisschen anders, aber so sehr sehr ähnlich. Was ich noch ein gutes Beispiel dahingehend, oder was ich dann in solchen Momenten versucht zu tun, es gibt bei der Republik, so ein Schweizer Magazin, so ein Beispiel. Ein Vater und ein Sohn haben einen Unfall und der Vater stirbt und der Sohn wird halt eben auf den OP-Tisch gelegt und einer der Chirurgen sagt, ich kann ihn nicht operieren, das ist mein Sohn. Und ähm, das ist quasi ein Rätsel. Man soll dann sagen, wie das denn möglich ist. Und ich persönlich kann aus meiner Erfahrung sagen, dass ich zuerst dachte, es geht um ein schwules Pärchen, das einen Sohn ähm, adoptiert hat und dass deshalb der Chirurg quasi auch der Vater ist. Bis ich dann rausgefunden habe, ja, ähm, die Chirurgin ist halt eine Frau und man denkt aber, weil, also das Rätsel ist ein bisschen besser ausformuliert, als ich es jetzt gerade vorgetragen habe, aber durch dieses maskulische, äh, durch das Generum, äh, maskuline Generum, äh, denkt man dann äh, eben, es sei ein Mann und ich habe mich selber dabei ertappt, obwohl ich mich sensibel für sowas empfinde und dann merkt man halt wieder, wie sehr diese Struktur inhärent ist, so auf dem allgemeinen Beispiel. Aber glaubst du nicht, also mir ist es bei dem Beispiel
0: ganz genauso, also ich habe das auch, ich weiß gar nicht, ob bei der Republik oder irgendwo vor jetzt nicht so langer Zeit dieses Beispiel lesen, ich habe es einfach nicht gecheckt, also ich habe mal gedacht, naja, aber es ist halt ein Chirurg, also es ist halt ein Typ, also wenn das eine Chirurgin wäre, wenn das eine Frau wäre, dann wird da ja Chirurgin stehen, so, also weil, also ich habe auch mal, also meine Lösung war auch, naja, es ist halt ein schwules Pärchen und eben, das ist der Punkt, so, oder Paar deren Sohn. Also, und eh, schlimme Geschichte, aber ist ja nur ein Beispiel. Also, so.
1: Aber Nicole, ich glaube, da ist tatsächlich das Problem, weil ich bin komplett bei dir. Ich habe das, als ich das das erste Mal gesehen habe, das taucht ja immer mal wieder auf und dann gibt es noch die Geschichte mit den beiden Piloten, die sich irgendwie unterhalten und äh, ein Pilot sagt zum anderen, wenn die hinten wüssten, dass wir alle Frauen sind, äh, dass wir beide Frauen sind, würde ihnen irgendwie so der Kopf platzen, so ungefähr, also auch wegen der Pilot. Ähm, und ich glaube, dieser Punkt, dass du jetzt sagst oder dass vielleicht auch ich in der Situation gedacht habe, her, aber wieso steht da nicht da Chirurgin oder ähm, Pilotin? Es passiert tatsächlich häufig nicht. Also es wird tatsächlich häufig auch die männliche Form benutzt, wenn es eine Frau ist. Also wie oft in Texten nach wie vor irgendwie steht, sie ist Schiedsrichter oder irgendwie äh, sie ist irgendwie Arzt oder so. Also diese... diese dieser erste Punkt, die weibliche Form wenigstens zu benutzen, wenn es tatsächlich sich um eine weiblich gelesene Person handelt, selbst der findet oft gar nicht statt. Und ich finde, das ist eigentlich tatsächlich ein Punkt, an dem man total deutlich merkt, wie wichtig es ist, dass Sprache sich da eben in einem größeren Rahmen verändert und nicht nur in einem
3: kleinen. Aber also ich finde, ich verstehe eure Punkte, weil ich glaube, mir ging es genauso irgendwie so durch. Aber ich glaube, das ist der springende Punkt an dem Beispiel. Ich habe es jetzt gerade mal nachgeschaut. Es heißt dann halt so, es hat ja mehrere Chirurgen im Operationssaal oder mehrere P Parteien und die Formulierung ist, sagt einer der Chirurgen, ich kann diese Operation nicht durchführen, dieser Junge ist mein Sohn. So Und das haben wir halt sehr häufig in der Gesellschaft, nämlich sagt einer von allen und wenn wir halt von allen sprechen, also die Mehrzahl nehmen, dann nehmen wir halt eben das generische Maskulinum und äh, dann sind es halt die Männer so, die wir da nehmen. Und deshalb zeigt dieses Beispiel so eindrücklich, was passiert, wenn wir nur die Männer Mehrzahl nehmen, weil wir die Frauen nicht mitdenken. So, und eben wir Also ich habe mich dann bei dem Beispiel einfach selber ertappt, dass ich durch das, diese Art Verwendung von der Mehrzahl wirklich nur an die Männer denke, obwohl ich eigentlich immer denke, ich denke die Frauen mit. Und deshalb finde ich dieses Beispiel halt so krass effektiv für mich selber, um zu begreifen, was eigentlich in mir drinne passiert, wenn ich die Mehrzahl nur auf männlicher Basis
4: höre quasi. Also ich finde, die Ausgangsfrage war ja, fängt das nicht schon viel früher an mit Sprache und Sexismus und braucht wir ja nicht das Gender-Sternchen oder auf jeden Fall eine Form von nicht non-binary und nicht nur generisches Maskulinum. Und für mich war so ein Aha-Moment, als wir eine Veranstaltung organisiert haben und die Veranstaltung hieß dann eben nicht mehr, also es ging um das Thema Gründung, hieß dann nicht mehr Gründungsfrühstück und auch nicht Gründerfrühstück, sondern sie hieß halt Gründer Innenfrühstück. Und daraufhin haben sich bei uns Männer gemeldet, ob sie denn kommen dürften. Und das war der Punkt, wo ich dann einfach gesagt habe: ab sofort versuche ich so viel wie möglich das. Gendersternchen auch mitzusprechen. Und vor allem haben wir es auch etabliert bei uns im Schreiben, weil wenn sich da schon zeigt, dass Männer sich nicht mitgefühlt meinen, wenn man das Gendersternchen verwendet, wie sollen sich denn Frauen unterbewusst, wir reden ja nur vom Unterbewusstsein, bei den männlichen Beschreibungen mitgemeint fühlen. Und dann das, was ihr auch schon gesagt habe, wo sich bei mir immer alles zusammenzieht, wenn wir ähm, Sachen haben, die sich nur an Frauen richten, und sei es irgendein äh, Preis oder wie auch immer. Und dann äh, heißt es die Gewinner. Aber es gibt nur Frauen. Warum sagt man nicht die Gewinnerin? Also es ist so ein Verneinen des weiblichen Geschlechtes, selbst wenn sie nur als Einzige da sind. Und ähm, zu, zu der Twitter-Geschichte, das ist halt direkt ein Sichtbarwerden von die Mehrzahl sind nicht die Männer. Also dadurch, dass man ja ähm, versucht, sich zu bemühen, Frauen nicht mehr nur zu, mitzumeinen, sondern sie auch kenntlich zu machen, sichtbar zu machen und zu zeigen, auch anhand der Sprache, dass sie da sind, ist die Überzahl der Männer, die ja auch faktisch nicht existiert, äh, dahin, in einem Sprachbild, also in einem einer ähm, sprachlichen Welt. So. Und das ist natürlich auch beängstigend, wenn man da auf einmal nicht mehr in der 90 Prozent Mehrheit ist.
0: Das finde ja, ich, sind genau, zwei oh, Punkte. Vielleicht ganz kurz zur Ergänzung mit dem, mit dem Mitsprechen. Also finde ich alles, bin voll bei dir, Julia, und finde das mit dem Mitsprechen. Mir ist das vor, oder seit einigen Wochen fällt es mir im Deutschlandfunk, ähm, was die äh, Default-Einstellung beim Küchenradio bei mir ist, ähm, auf, dass die glaube ich nicht alle, aber ich weiß nicht nach was im Prinzip, anfangen das oder angefangen haben, das mitzusprechen und das, das einfach, jo, das ist dann halt so und man gewöhnt sich dran und also ich gewöhne mich sowieso dran vielleicht, weil ich es auch noch gut finde dann gewöhne ich mich nochmal leichter dran, weil es mir positiv auffällt, aber also es gibt ja immer diesen, äh, also diesen Ruf, oh, das verändert die Sprache und das geht ja nicht, weil die Sprache, die ist ja irgendwie vor 3000 Jahren vom Himmel gefallen und die Müssen wir ja so lassen, sonst passiert was ganz Schlimmes irgendwie. Das ist natürlich totaler Humbug. Ähm, aber das Gefühl gibt's ja. Und da sieht man aber, nah, das, das, es verändert sich halt. Und es ist auch, wir können das anders anders machen und anders formen. Und das finde ich gerade bei dem beim, beim Gesprochenen irgendwie, das finde ich, finde ich, auch sehr schön. Und das fand ich jetzt beim also Deutschlandfunk, deswegen yeah. Ähm, finde ich super. Also da ist mir das total positiv aufgefallen. Zu dem Letzten, was du gesagt hast, Julia, ja, glaube ich auch total, dass das einfach ähm, dieses, also anders als mit irgendwie absoluter Panik, lassen sich diese Reaktionen ja auch irgendwie nicht erklären. Also weil es geht ja auch jetzt in unserer Diskussion, also wir haben jetzt ja auch Friff Weltherrschaft steht jetzt ja auch nicht unmittelbar vor der Tür leider. Wir verbieten jetzt ja auch nicht Menschen dies oder jenes zu sagen, sondern wir schauen das jetzt kritisch an und sagen, na das ist sexistisch und das finde ich so, also wir sind uns ja auch nicht komplett bei allem einig, aber wir wissen ja auch, was das irgendwie auslösen wird und das einfach dieses, oh man darf jetzt ja nichts mehr sagen und jetzt kann man ja nicht mehr und jetzt darf ich ja nicht mehr jenes und das und dass es aber ja darum überhaupt nicht geht, sondern es geht darum, ja, du kannst es weiter sagen. Ich sage dann aber halt auch was. Und da musst, das musst du dann ertragen. Und das ist ja aber offenbar auch schon ganz schön schwierig. Also anders kann man das ja nicht, äh, kann man diese, diese heftigen Reaktionen, die es bei diesen Themen gibt, ja auch nicht erklären.
1: Dabei könnte man es ja ganz klar als Chance tatsächlich begreifen, etwas Neues zu sagen. Also man macht neue Dinge mit der Sprache. Dieses immer davon auszugehen, was du gerade gesagt hast, Nicole, wenn jemand herkommt und macht Dinge plötzlich anders. Also Deutschlandfunk ist, finde ich, ein sehr schönes Beispiel. Die KollegInnen vor allen Dingen bei Der Tag machen das schon sehr lange. Eine von den dritten Wellen, ich meine es ist der RBB, hat jetzt auch verkündet die Woche, also, dass sie künftig eben gendersensibel sprechen werden. Da gibt es etwas Neues. Und die Reaktion der Leute, die sich dagegen wehren, ist, dass sie behaupten, sie dürften das Alte nicht mehr sagen. Dabei möchten sie ja eigentlich, dass das Neue nicht gesagt wird. Und äh, das zeigt, finde ich, ganz schön die Problematik da drin, weil letztlich geht es eben immer darum, an Dingen festzuhalten, die entweder bequem sind oder ähm, ja gesellschaftliche Ungerechtigkeiten manifestieren, von denen man aber vielleicht eben selber profitiert. Ähm, und man könnte ja das Neue parallel zulassen und mal gucken, was passiert. Aber ich glaube, das, was ihr gerade angesprochen habt mit dem Thema Ängste, das steckt da ganz tief drin. Und um den Bogen mal zurückzuschlagen zum Fußball, ich habe gar nicht das Gefühl, dass wir so weit weg davon gekommen sind. Ich könnte mir aber vorstellen, der eine oder die andere fragt sich beim Hören vielleicht gerade, was eigentlich passiert ist und wie er jetzt in einer Debatte um gendersensible Sprache gelandet ist beim Hören eines Fußballpodcasts. Aber der Grund, warum diese Themen uns im Fußball sehr stark passieren und warum ich auch wichtig finde, sie im Fußball zu diskutieren, ist eben, ähm, dass Fußball ein äh, nach wie vor sehr stark männlich geprägter gesellschaftlicher Bereich ist und dass sich dadurch natürlich äh, alle Problematiken, die in der Gesellschaft generell stattfinden, hier nochmal wie unter so einem Brennglas tatsächlich zeigen. Ähm, um mal am Ende einen Ausblick zu wagen. Ein bisschen haben wir es ja jetzt an der einen oder anderen Stelle schon angesprochen. Was sind denn aus eurer Sicht noch weitere Lösungsansätze, um den Sexismus äh, aus einer Sprache im Fußballkontext, aber vielleicht auch generell in einem gesellschaftlichen Kontext rauszubekommen?
3: Ja, also ich möchte eben noch mal betonen an der Stelle, dass ähm, wie mit der Freiburg-Choreo, was ich vorhin meinte, die hat halt explizit angesprochen dass es dieses ähm, Problem gibt. Also da wurde, glaube ich, auch eine Beleidigung zitiert und dann so, das soll unser Fußball sein und dem auch widersprochen. Und das fand ich sehr schön und ich finde, das gibt es noch zu wenig. Und ich finde eben, das spiegelt auch so schön wieder, was Helen gesagt hat. eben Wir müssen zusammen von innen heraus auch was ändern Ganz kurz reingrätschen
1: ja. zu der Choreo tatsächlich. Also das waren ja zwei Figuren, ne? eine, ein junges Mädchen und eine ältere Frau. Und am Anfang haben die bei der Choreo mehrere von diesen so gängigen, sowohl Beleidigungen, aber als auch so sexistisch ausgrenzende Sprüche, so mit wem bist du denn da und irgendwie ähm, äh, auch äh, mit, mit Fotzen und so weiter, also beleidigend und ausgrenzend. Und äh, dann sagt quasi das junge Mädchen, das soll unser Fußball sein. Und die ältere Frau sagt dann, nein, setz dich gegen Sexismus ein. Und die hatten das im Rahmen von der Ausstellungseröffnung von ähm, Fantastic Females, Football, Her Story. Jetzt du wieder.
3: Ja, und ähm, ich finde es auch nochmal so wichtig, tatsächlich auf diese Choreo ähm, aufmerksam zu machen. Auch schön, dass du es nochmal so erklärt hast, Mara. Ähm, weil, also, ich hatte eine in meiner Wahrnehmung ist, war das, ist das sehr deutlich passiert und ich glaube, in einer gewissen Twitter-Bubble auch und zum Beispiel auch in unserer Frift wahrnehmung oder so haben wir diese Choreo äh, sehr gehypt oder ähm, sie hat uns sehr angesprochen, eben weil wir auch davon betroffen sind, würde ich sagen. Ich glaube, jede, die davon betroffen ist, ähm, die hatte diese Choreo sehr präsent und was mir dann in dem Zusammenhang zum Beispiel passiert ist, mir hat ein Kollege geschrieben, ich soll doch bitte einen Beitrag dazu zu schreiben, weil, ähm, keine Ahnung, weil das eben auch so toll war, also, also schon eher aus einem positiven Aspekt heraus. Ähm, aber eben, also es wäre ein deutschlandweiter Beitrag gewesen. Ich, hatte, ich konnte das leider nicht äh, im Rahmen meines Arbeitgebers machen. Aber äh, worum es eigentlich geht, der meinte dann so zu mir, das wird gar nicht so krass wahrgenommen. Und ich glaube tatsächlich eben, das ist vielleicht auch so noch problematisch in einer gewissen Twitter-Bubble oder so wurde das sehr krass wahrgenommen und eben unter uns. Aber so deutschlandweit vielleicht dann doch nicht so krass, weil das war auch dieses Wochenende, wo diese krasse Dortmund-Choreo zum Beispiel war mit diesem, Fa wo, wo wieder dieses Vater-Sohn-Bild eigentlich war. Ist ja auch wieder ein Bild, wo es, wo es dann nur männlich konnotiert ist und nur männlich stattfindet. Ist auch eine schöne Choreo und so. Ähm, aber ich glaube, das muss man auch noch ein bisschen beachten. Deshalb wäre es ja eigentlich noch wichtiger, dass es noch mehr solche Choreos gibt, gibt die genau auf diesen Missstand ähm, irgendwie hinweisen. Und ähm, jetzt nochmal ein ganz harter Cut. Ähm, ich habe mich eben mit der Debatte um Hopp und so auch noch viel beschäftigt, auch was äh, der DFB Präsident Fritz Keller direkt danach so im Sportstudio abgelassen hat, habe ich irgendwie auch noch alles sehr präsent. Da wurde viel diskutiert und äh, seine, seine Aussagen waren sehr schwach. Mich hat das halt damals auch interessiert, eben weil der ja auch so einen Freiburg-Bezug hat und weil ich auch im Rasenfunk zu Gast war. Liebe Grüße an Max an dieser Stelle. Und da ist aber auch noch ein positives Beispiel genannt worden, wo ich mir echt auch gefragt habe, warum haben wir das in Deutschland nicht? Und zwar heißt die App Kick It Out. Das ist so eine englische App, wo man eben im Stadion rassistische und diskriminierende Vorfälle melden kann. Und zwar anonym. Also man gibt halt quasi so den Sitzplatz an. Ich weiß nicht, ob es die optimale Lösung wirklich ist, aber es ist zumindest ein Lösungsversuch, irgendwie gegen solche Dinge vorzugehen. Also die Leute können dann je nachdem auch Hausverbote bekommen. Ich weiß nicht genau, wie das abläuft, aber ich finde... Wir können ja auch international voneinander lernen, wie man mit Diskriminierung, Rassismus und Sexismus umgeht. Und wir sollten vielleicht auch da mehr schauen, was tun eigentlich andere dagegen.
0: Vielleicht dazu einmal kurz, also oder also Art zu dieser App oder beziehungsweise zu diesem englischen Umgang damit. Also wäre jetzt nicht mein Modell, sage ich mal. Also ich, also aber ist vielleicht auch ein anderes Thema. Also ich finde da, dass, also ich finde da, was, was Helene sagt oder was wir jetzt ja auch nochmal gesagt haben, also ich finde jetzt, wenn wir mit Blick auf Fanszene und auch aus aus, aus einer Fankultur heraus, ähm, würde ich mir schon oder glaub, bin ich sehr überzeugt, ähm, dass das dass von innen heraus deutlich effektiver ist. Also das ist das, was wir ähm, beim Kampf gegen Rassismus einfach gesehen haben. Also, dass das ist das, was wirklich was, ähm, was gebracht hat, also was, ähm, was, was Dinge verändert hat. Also, dass es wirklich einen Bewusstseinswandel auch ähm, gegeben hat und dass es eine interne Reglementierung auch gibt, dass es halt viel effektiver ist, wenn die Leute neben einer Person sagen, ey, halt die Klappe oder du fliegst hier einfach raus. So. Und auch die Autorität haben das gegebenenfalls zu exekutieren, als wenn irgendjemand irgendwo anonym was meldet, was dann vielleicht, wo dann ein Ordner interveniert oder was. Also ich glaube, dass die äh, die, die Wirkungsmacht da einfach größer ist. Aber ich glaube, das ist auch ein weites Feld. Was ich ja. gerne noch sagen würde zu dem aber ich kann, darf Effekt. Darf ich
3: doch mal kurz ja. was dazu sagen? Ich ja, sage sag nicht, mhm. dass es das optimale System ist, aber dass man sich irgendwie halt vielleicht mal angucken könnte und dann irgendwie davon lernen und noch was Besseres draus schaffen könnte. Wir hatten ja auch schon mal einmal äh, diese Folge zu Sex, also wo wir auch Sexismus thematisiert haben und diesen Konzepten, die's, äh, mit dem Konzept quasi und es gibt ja eben, man könnte auch Antidiskriminierungsteams oder so schaffen, also eher so Natürlich, Also ich bin nicht für quasi, man meldet das per App und die Person fliegt raus, dafür bin ich auch nicht, sondern dass man eher eben, so wie du es auch sagst, offen versucht dagegen vorzugehen und halt eher so in Teams, oder dass es Stellen dafür gibt, an die man sich wenden kann, aber trotzdem, dass man im Gespräch bleibt und nicht sofort zu der Person sagt, äh, du du hast jetzt das gesagt, du fliegst raus, sondern eben, dass man im Gespräch bleibt, Sonst ja, sonst kommen wir ja auch nicht weiter mit unserer Gesellschaft irgendwie. Das wollte ich noch kurz einwerfen, das darfst du gerne weitermachen. Ja, genau,
0: ne, sind wir uns dann eh, sind wir uns eh einig. Ähm, also was mir zu der Hopp-Geschichte noch wichtig wird zu sagen, also was mir da total gefehlt oder was mir da gefehlt hat und auch für unser unser heutiges Thema immer noch fehlt, ist die also da so eine Wahrnehmung und eine Diskussion, die beides sieht. Also ich finde was der DFB, was die Bayern, was Hopp, was Hoffenheim was ein Großteil ähm, der gerade der, der Fernsehberichterstattung und auch der Presse da veranstaltet hat, finde ich extrem letztklassig. Ich finde dieses, diese Vermischung mit Hanau, mit diesen rassistischen Anschlägen, mit dem Gestern noch Hanau und jetzt geht es jetzt hier gegen Hopp, also ich finde, das, das war so dermaßen widerlich. Ähm, das kann ich aber sagen und das kann ich so empfinden sehr authentisch empfinden und total kritisieren und ich kann trotzdem sagen, okay, Hurensohn, schauen wir uns das doch nochmal genauer an und was ist denn eigentlich damit und diese beiden Dinge, das kann nebeneinander stehen und ich finde, also in diese, in die Rolle gedrängt zu werden, wenn du jetzt nicht auch Hurensohn sagst, dann bist du ja wieder DFB oder umgekehrt, ähm, der DFB, der dann sagt, wieso ist denn das jetzt sexistisch, das verstehen wir jetzt überhaupt nicht, aber das geht doch nur um den Herrn Hopp, der ist doch gar keine Frau und also, also da einfach, also diese Art von ähm, Komplexität, die ich jetzt eigentlich auch nicht so groß finde, also dass man diese Dinge nebeneinander steht, stellt und das ist beides möglich, das beides zu kritisieren, das würde ich mir total oder das habe ich mir da vor einem halben Jahr gewünscht und das wünsche ich mir immer noch und auch für kommende Vorfälle, also die es garantiert wiedergeben wird, wo wir eine ähnliche Problematik haben werden.
1: Finde ich, find ich einen wahnsinnig wichtigen Punkt, Nicole, und bin ich auch froh, dass du das in der Form mal noch ansprichst, weil das ist tatsächlich was, was mich bei vielen von diesen Diskussionen, wenn es um Fans geht und in der Causa Hopp geht es nun mal auch sehr stark um Fans, Total ärgert diese komplette Unterkomplexität, mit der Themen irgendwie angegriffen werden. Also man kann nur schwarz oder weiß sehen, man kann nur irgendwie zu Team A oder zu Team B gehören und dass ein Thema mehr als eine Ebene hat, da gibt es da dann teilweise so eine totale Verweigerung. Also von daher gesehen, danke auf jeden Fall dafür und vor allen Dingen auch nochmal für den Hinweis darauf, dass diese Vermischung mit Hanau, was sich ja jetzt gerade an dem, also wir nehmen Sonntag auf und das war jetzt gerade der äh, Halbjahrestag, äh, wir nehmen am Samstag auf, pardon, es war jetzt gerade der Halbjahrestag und es finden heute ja auch viele Aktionen zur Erinnerung äh, und zur Mahnung ähm, statt wichtigerweise. Also äh, ich glaube, da können wir uns alle, äh, sind wir uns alle mehr als einig, dass äh, das miteinander zu vermischen, wirklich also auf, auf allen Ebenen einfach falsch und widerlich war.
2: Ja, absolut. Ich bin da ganz bei euch. Ähm, was ich dazu ganz gerne noch beitragen würde, auch um vielleicht nochmal eine kleine Klammer zu machen, um nochmal auch wieder auf Hopp zurückzukommen, ähm, ist meine Kritik am dfb beziehungsweise um auch die Lex Hop in Anführungsstrichen nochmal wieder aufzugreifen. Ähm, das haben wir noch nicht so krass rausgearbeitet, fand ich, ähm, dass der DFB sich jetzt weiter messen lassen muss an diesen, an dieser an diesem 1.3.2021 oder 29.2.2020. Wenn es kann halt nicht sein, dass ein Milliardär, der als ähm, Hurensohn beleidigt wird, dass deswegen Spiele abgebrochen werden, aber wegen allem, was wir aufgezählt haben, nicht. Wisst ihr, was ich meine? Also ich finde, da sind sowohl der DFB als Verband, als auch die DFL als Liga, als Ausrichter der Bundesliga, als auch die Vereine gefordert, sich da jetzt mal ein bisschen mehr an den Tisch zu setzen und da auch früher einzugreifen, wenn es um rassistische oder sexistische Beleidigungen geht. Ich weiß nicht, wie seht ihr das?
1: Absolut das ist ein Punkt, der dann tatsächlich, finde ich, auch in einigen Pressekommentaren sehr gut rausgearbeitet wurde. Also wenn es über diesen Drei-Stufen-Plan zu einem Spielabbruch kommt, dann, äh, also ist jetzt eine, seltsam von hinten durch die Brust formuliert, aber dann sollte es dafür möglichst also einen anderen Anlass gegeben haben äh, als die Beleidigung äh, einer äh, privilegierten Einzelperson. Also äh, in allen Fällen, von Sexismus, von Rassismus, von Antiziganismus, Homophobie und so weiter ähm, sollte der DFB da künftig äh, sehr, sehr wachsam sein. Ähm, ich würde jetzt gerne mal in die Runde fragen, ob es von euch noch irgendwelche abschließenden Worte gibt. Ähm, ansonsten würde ich sagen, äh, leiten wir mal langsam, aber sicher über zu unseren Sendungsstandards.
3: Also ich hätte noch ein Lösungsansatz oder was, was was mir noch wichtig war, wo ich vorhin auch schon drauf angespielt habe, eben auch nochmal so diese Betroffenen-Thematik. Ich, ich fand da eben so bemerkenswert, weil innerhalb des Vereins hat man eben betroffene Leute. Sie sind halt vielleicht eben nicht in den Führungspositionen oder so, aber es gibt ja auch Frauen, die da spielen und äh, vielleicht wäre eben auch ein Lösungsansatz Vereinsintern, noch mehr über solche Dinge einfach zu sprechen. Also das ist jetzt natürlich wieder die Fußballerinnenseite so von den Spielern her oder Spielerinnen her ähm, und jetzt nicht von den Fans, aber eben von den Fans hatten wir es ja schon, was sie tun könnten. Ähm, aber man könnte ja auch im Verein sich mal austauschen und sagen, <lacht> keine Ahnung, <lacht> äh, können nicht die Spielerinnen mal untereinander reden, was das mit ihnen macht, dass solche Begriffe verwendet werden, von mir aus auch im Fußball, eben so wie die Beispiele, die wir genannt haben. Oder wie Spieler, was Spielerinnen an Sexismus erfahren und so. Wenn man halt einen Raum schaffen könnte, in dem man darüber reden könnte, würde das sicherlich auch noch was verändern. Aber das ist eine sehr utopische Idee und ein sehr utopischer Lösungsansatz. Aber es würde natürlich äh, den Spielerinnen eben auch einiges erleichtern, würde es so einen Raum geben, weil eben dann dieses Gerüst nicht von dem, oder von diesem unsicheren Größt, von dem wir vorhin gesprochen haben, das würde dann so auch nicht mehr existieren, aber eben, was ich eigentlich damit sagen will, ich, das ist ein Gedanke, der mir sofort kam, als ich von äh, Helen eben das gehört habe, es fehlt an Betroffenen. Ich glaube nicht, dass es unbedingt an Betroffenen fehlt, es fehlen sicherlich Betroffene in Entscheidungspositionen, aber ich glaube trotzdem, dass sehr viele Betroffene äh, in den jeweiligen Vereinen vorhanden sind und mehr als dass man glaubt, man muss nur noch genauer schauen oder genauer schauen, wie man vielleicht noch mehr miteinander tut, als dauernd irgendwelche Dinge zu trennen, weil das ist vielleicht auch das Fatale, dass man das alles immer so strikt trennt, anstatt dass man mal sagt, das ist unser Fußball und das gehört alles zusammen
0: volle Zustimmung, Tami, würde ich, also das finde ich auch total wichtig, ich bin super überzeugt davon, dass irgendwie die Auseinandersetzung mit Sexismus im Fußball dass irgendwie den Fußball von Frauen und Fußballerinnen zu stärken, dass das irgendwie einfach ein, ein total zentraler Bestandteil davon sein muss oder ihn überhaupt auch sichtbar zu machen und also alles, was du eben gesagt hast, also ich glaube, dass das total wichtig ist.
1: Julia, du wolltest an der Stelle, glaube ich, auch noch was einbringen, oder?
4: Ja, ich hatte mir im Vorfeld überlegt, dass ähm, man dadurch, dass man, also auch in Bezug auf das Interview von Helen, dass eben, wenn mehr Frauen sichtbar wären, auch in Führungspositionen, das vielleicht einen Beitrag leisten könnte. Ich glaube aber, das dauert zu lange. Und jetzt so während des Gesprächs kam mir zwischendurch auch der Gedanke so, ich glaube, es wird überhaupt nichts ändern, weil ähm, das, also klar, es wird marginal was ändern, weil man eben Frauen wieder sichtbarer sieht. Aber ähm, wenn wir dann in die Loge gucken, äh, die Zuschreibung immer noch nicht sein wird, dass ist die Frau, die die Aufsichtsrätin ist, sondern das ist die Begleitperson des Aufsichtsrates, auch wenn es genau andersrum ist. Deswegen, ähm, glaube ich, geht das nur sehr umfassend. Und nur wenn man Struktur sich insgesamt anschaut und auch den gesamten Aufbau sich von Ehrenamt und ehrenamtlichen Vereinen aufbaut und um das ganz große Fass aufzumachen, ja auch die Frage ist, wer hat denn überhaupt Zeit, sich jetzt, sag ich mal, in einem normalen Dorfverein ehrenamtlich im Vorstand zu engagieren und da dann eben eine... Rolle, eine Vorbildfunktion zu übernehmen. Also ich meine, wer macht nicht die Care-Arbeit? Ja? Wer kann abends zur Vorstandssitzung gehen? Das ist äh, eher selten die Frau. Und ähm, ich glaube, da braucht es halt irgendwie etwas viel Durchdachteres und Größeres. Und ja, man kann punktuell sicherlich viele Dinge angehen und vereinzelt Veränderungen schaffen. Aber ich glaube, da, also das glaube ich nicht nur. Es ist ein systemisches Problem und das bekommt man einfach systemisch angegangen. Und da müsste es tatsächlich dann von allen Beteiligten des Fußballs bis hin zu SponsorInnen ähm, das Commitment geben, das Thema angehen zu wollen. Und solange das da nicht existiert, ähm, wird es schwierig.
1: Ja, ich glaube, das können wir so stehen lassen. Ähm, ich würde dann jetzt tatsächlich an der Stelle mal einen Punkt setzen. Ich glaube, wir könnten wahrscheinlich noch drei Tage noch über dieses Minipunkt. Thema sprechen.
2: Sorry, das habe ich eben noch vergessen. Ähm, ich würde allen, die sich nochmal mit dieser ganzen Causa-Hop auseinandersetzen wollen, gerne ähm, den Kommentar auf der Sportschau-Webseite empfehlen von, no von der von uns allen hochgeschätzten Nora Hespers. Titel lautet Eskalation oder Problemlösung, der Fall Hop und die Folgen. Ich würde sagen, wir packen den einfach mal mit in unsere Show-Notes, in Anführungsstrichen. Ja, das hatte ich eben noch vergessen, Entschuldigung.
1: Gut, Dann würde ich jetzt ein Punkt setzen wollen. <lacht> ich glaube, das zeigen ja auch die Einwürfe. Wir könnten über dieses Thema noch tagelang miteinander sprechen. Es ist wirklich so vielschichtig und so komplex. Das soll es aber jetzt von unserer Seite für heute mal gewesen sein. Das sind ja auch letztlich immer alles ja, Gedanken, Anstöße und vielleicht Punkte, wo ihr die uns zuhört, weiter diskutieren könnt. Natürlich könnt ihr euch auch immer gerne bei uns melden mit euren Einsichten zu Themen, mit euren Rückmeldungen zur Sendung, da freuen wir uns. Wir würden jetzt zu unseren drei Sendungsstandards kommen, dem Volltreffer, dem Abseits und der Podcast-Empfehlung des Monats.
2: Ja.
1: Anfangen können wir mit dem Volltreffer des Monats und den hat Julia vorbereitet. Julia.
4: Genau, der Falltreffer des Monats dreht sich auch um Geschlecht, überraschenderweise. Und zwar haben wir für uns ausgewählt das Pilotprojekt Genderneutralität des Niederländischen Fußballverbandes. Das klingt jetzt erstmal sehr weit hergeholt und theoretisch. Praktisch bedeutet es aber, dass Ellen Fokkema, ich hoffe, ich habe sie richtig ausgesprochen, ähm, als erste Frau in einer der ersten Mannschaften eines Männerfußballteams mitspielen darf. Also in den Niederlanden ist es schon gängiger üblich, dass Frauen und gemischte Teams, also Frauen bei Männern mitspielen dürfen und es gemischte Teams gibt, aber bisher eben nicht in den ersten Mannschaften. Und mit diesem Pilotprojekt will man jetzt herausfinden, wenn man dies auch in den ersten Mannschaften zulässt, ob es eine Regeländerung braucht. Und was mich persönlich total an diesem Projekt freut, ist nicht das in Frage stellen, ob das so kommen wird, sondern nur die Tatsache, sich damit zu beschäftigen, braucht es dafür vielleicht eine gewisse Anpassung und wie können wir diese vornehmen, damit es keine Wettbewerbs, ähm, damit der Wettbewerb bleibt, wie er ist oder de der Gedanke des Wettbewerbs bleibt, wie er ist. Und ähm, ich daran total gut finde, weil wenn man es wirklich konsequent zu Ende denkt, das irgendwann dahin führt, dass Geschlecht egal ist und genau das ist ja das Ziel.
1: Zumal, wenn wir darüber nachdenken, dass der Sport sowieso vor sehr, sehr großen Herausforderungen steht, wenn das binäre System im Sport irgendwann mal, was sicherlich notwendig sein wird, mittelfristig zerschlagen wird. Vielen lieben Dank, Julia. Wir kommen jetzt zum Abseits des Monats und das hat Tannen vorbereitet.
3: Ja, genau. Und zwar hatten wir ja das Abseits des Monats auch irgendwie, passt ja irgendwie vom Gründungsgedanken her auch sehr gut zu der Sendung, weil wir da Themen oder Handlungen behandeln, wo sich Menschen mit ihrem Tun ins Abseits gestellt haben. Und ähm, dieses Mal nominiert haben wir The Zone für, als Beispiel für nervige Fußball ist Männersache, Bewerbung im TV. Und zwar hat da unsere liebe Sonja, unser Mitglied damals Perfekt, ähm, zitiert, was äh, der Kommentator gesagt hat. Der hat nämlich beworben, was für ein tolles und volles Programm sie im September haben und hier noch Motorsport und weiß ich was. Und äh, fügt dann am Ende an, es tut mir leid für alle Freundinnen und Frauen. Ähm, das finden wir natürlich nicht gut, wie da das Sportprogramm gefeiert wird, weil das natürlich auch Frauen äh, gerne gucken wollen. Also wir kennen zumindest viele. Ähm, der Moderator oder Kommentator hat noch versucht, sich zu retten am Ende, indem er gesagt hat, die natürlich mitgucken dürfen. Aber ja, irgendwie spielt da halt doch auch wieder diese sexistische Struktur mit und deshalb finden wir es nicht gut. Und auch, um nochmal zu so in Erinnerung zu rufen, 40 Prozent der Fußballfans sind Frauen, auch wenn nicht alle immer im Stadion sind.
1: Danke, Tami. Ähm, wir haben natürlich auch wieder eine Podcast-Empfehlung für euch. Ähm, und zwar ist das heute der Podcast äh, Lustprinzip von und mit Theresa Lachner. Ähm, das ist ein Sex-Podcast, äh, in dem sie äh, über alle Themen, ähm, die mit, mit Lust und mit Sexualität zu tun haben, spricht. Äh, auf eine ja, sehr äh, angenehme, äh, spannende, oft witzige Art und Weise. Am Anfang macht sie mit äh, der oder dem Gesprächspartner immer ein Safe-Word aus, also damit es tatsächlich die Möglichkeit gibt, innerhalb dieses Gesprächs auch für sich selbst eine Grenze zu ziehen. Ähm, in der Regel hat sie äh, Interviewpartnerinnen zu Gast, äh, hatte auch ähm, in der Folge ist der Still Sex in the City äh, eine sehr prominente, nämlich äh, Candace Bushnell, die damals äh, eben Sex in the City ins Leben gerufen hat und äh, hat sich mit ihr äh, über Sex im Alter unterhalten. ist ein sehr, sehr vielseitiger, sehr cooler Podcast, äh, den wir euch äh, nur ans Herz legen können. Produziert wird der von Oh, wow. Und dann erreichen uns von euch ja immer wieder die Fragen, äh, wohin ihr spenden könnt. Ähm, diesen Monat möchten wir euch äh, die DKMS ans Herz legen, die Deutsche Knochenmarkspender-Datei. Ähm, das war mein Wunsch, den die Kolleginnen tollerweise mitgetragen haben. Ähm, der ein oder die andere von euch, wird es vielleicht mitbekommen haben, dass äh, in diesen Tagen mein neuer Mainz 05 Krimi auf den Markt kommt und ich nutze das immer, äh, der heißt vergiftete Hoffnung, so viel Eigenwerbung darf ich hoffentlich machen und ähm, ich nutze das immer, um für die Dita äh, DKMS zu trommeln, ähm, die äh, im Moment vor einer ganz großen Herausforderung stehen, weil seit Corona mutmaßlich, weil die Leute eben ähm, weniger, wenn es nicht notwendig ist, sich mit medizinischen Themen auseinandersetzen, wenn sie sie nicht persönlich getroffen sind, einen Einbruch von 60 Prozent bei den Neuregistrierungen haben. Und wer von euch noch nicht registriert ist und sich das für sich vorstellen kann oder vielleicht schon registriert ist und den einen oder anderen Cent oder Euro übrig hat und darüber nachgedacht hatte, den an uns zu geben, soll und darf den gerne an die DKMS spenden. Das würde uns sehr freuen. Auch wichtig, Corona ist nicht vorbei, Black Lives Matter ist nicht vorbei, Polizeigewalt ist nicht vorbei, struktureller Rassismus, strukturelle Ausgrenzung sind nicht vorbei. Bitte bleibt solidarisch, engagiert, äh, engagiert euch, macht Raum für marginalisierte Gruppen, spendet und seid laut, äh, es braucht viele, um Gesellschaft im Positiven zu verändern. Ja, das soll äh, von uns für heute gewesen sein. Äh, ich äh, danke euch fürs Zuhören. Ich äh, danke der wunderbaren Runde hier. Wir hoffen, äh, ihr konntet alle ein bisschen was für euch mitnehmen. Und äh, wir hören uns nächsten Monat oh, wieder. Frau, Bis oh, macht
2: dann. Doch
0: Themen rausarbeiten, neugierig sein, äh, dieses journalistische Brainstorming. Wenn man unterschiedliche Haltungen
1: zu gewissen Themen hat, das richtig bis an die Grenzen zu bringen.
2: Ich lebe das zumindest mit
0: und denke da nicht mehr viel, sondern bin einfach da.